0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Vorige keer hebben we het gehad over als je dit niet doet werkt je geloof niet. En we hebben het gehad over geloof wat werkzaam is door liefde. En in de context waar Jezus ook spreekt over geloof... Waar hij eerst zegt, heb geloof in God in Marcus 11, vers 22. Dan begint hij over het spreken tegen de berg. Want voorwaar, ik zeg u wie tegen deze berg zal zeggen en niet zal twijfelen in zijn hart. We kennen de tekst, we hebben hem vaak gelezen. Dan begint hij over het spreken in geloof. Dan zegt hij in alles wat u biddend begeert. Geloof dat je het ontvangen hebt en je zal het hebben. Dan heeft hij het over bidden in geloof. En dan zegt hij. En wanneer u staat te bidden? Vergeef iedereen waar je iets tegen hebt. Opdat de Vader in de hemel je ook vergeeft. Dus Jezus leert ons ook dat met bitterheid of onvergevingsgezindheid in ons hart zal ons geloof niet werken. En de Bijbel zegt ook dat geloof werkzaam is door liefde. Dus we willen functioneren vanuit liefde en vanuit een hart vol liefde. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. Hoe ziet goddelijke liefde eruit? Want de Bijbel zegt dat God heeft zijn liefde uitgestort in ons hart. Romeinen 5 vers 5. En ook daar stap je in door geloof, niet door gevoel. Nou deze laatste avond voor de vakantie in ieder geval, wil ik het hebben over de gaven van geloof. De gaven van geloof. Nou, de gaven van geloof is een onderwerp waar relatief weinig onderwijs over is. Wie heeft er hier wel eens een preek gehoord uitsluitend over de gaven van geloof? Eén hand. Verder niemand. Dat is niet veel. Wie heeft hier wel eens een preek gehoord over profetie? Oké, okay, dat zijn veel meer handen. Maar dat is ook een gave van de geest. Nou, zo zie je dat bepaalde gaven, de gaven van geloof, is ook een gave van de geest, gaan we zo meteen lezen in 1 Korinther 12, over sommige gaven wordt veel meer onderwijs gegeven dan over andere gaven. En heeft er ook mee te maken dat sommige... Gaven zijn wat makkelijker uit te leggen. Je kan wat makkelijker iemand onderwijzen hoe die moet profiteren dan hoe die in de gaven van geloof moet stappen. En toch is het belangrijk dat we ook over de gaven van geloof onderwijs geven. En zeker als het gaat over, in, om de faith school. Nou we hebben aan het begin, hebben we het even kort gehad over vijf vormen van geloof. Wie weet nog wat die waren, welke vijf vormen er waren. Noem eens wat dingen op. Ja, het geloof verwijst gewoon naar het algemene christelijke geloof of het christelijke geloof. Ja, goddelijk geloof, de gaven. Ja, we hebben inderdaad de gaven van geloof, Ik heb net genoemd ook, de gaven van geloof. Klopt, geloof voor redding. Vrucht van geloof, geloof voor redding. Ja, geloof voor specifieke situaties. Even kijken, ik schrijf hier even op de vrucht, vrucht van geloof en geloof voor specifieke situaties of beloftes, specifieke beloftes of situaties, om die te ontvangen. Nou, dit zijn de vijf vormen van geloof. Sommige bijbelleraren leggen het heel iets anders uit, maar die hebben ongelijk, grapje. <laughs> um. Dit is gewoon, uh, als je de Bijbel leest en je ziet het woord geloof, moet je weten waar gaat het over. Dus als Paulus of schrijft, nou, wees goed aan alle mensen, vooral aan die van het geloof, bedoelt hij niet aan oh, hen die ook in genezing geloven, bedoelt hij gewoon mensen die ook christen zijn. Nou, de Bijbel leert ons geloof voor redding. We hebben de vrucht van geloof in Galaten 5 vers 22. Geloof is een van de kenmerken van de vrucht van de geest. Ja, liefde leidschap, geloof, zachtmoedigheid, vrucht van de geest. Dan heb je geloof als gave, gave van de heilige geest... en je hebt gewoon wat ik noem geloof voor specifieke beloftes of situaties. Ja, wat je gebruikt voor gebedsverhoring... Jacobus zegt, als iemand van uw wijsheid tekort heeft, laat hem vragen, maar laat hem in geloof vragen. Dus dat is eigenlijk geloof, waar we het heel veel in de feetschool over hebben gehad, is voornamelijk geloof voor specifieke beloftes. Wat uiteindelijk hetzelfde werkt, natuurlijk zit er overal overlap in, ze werken min of meer hetzelfde. Wat hetzelfde werkt als geloof voor redding. Nou, laten we eens lezen over de gaven van geloof in 1 Korinthe, hoofdstuk 12. 1 Korinthe, hoofdstuk 12. In 1 Korinther 12, daar somt Paulus de negen gaven van de heilige geest op. Net zoals de negen gaven zijn van de geest, is er ook een negenvoudige vrucht van de geest. Dus je hebt negen gaven en negenvoudige vrucht. En de negen gaven, nou laten we eens, ik pak hem er even bij... Op mijn iPad. 1 Korinther 12, als je het gevonden hebt, zeg je, prijs de Heer. Ik wil even lezen vanaf vers 1. Paulus spreekt hier over de gaven, of gaat spreken over de gaven. En dan zegt hij in vers 1, wat nu de geestelijke gaven, maar het woord gave staat schuin gedrukt, staat niet in de grondtekst, hebben ze erbij gezet om het wat duidelijkere zin te maken, maar eigenlijk staat er in de grondtekst, wat nu het geestelijke betreft, of wat nu de geestelijke wereld betreft. Broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus Paulus zegt, christenen horen te functioneren in de geestelijke wereld. En horen te weten hoe die geestelijke wereld werkt. Met de gaven van de geest en al die dingen die erbij komen. Nou helaas zien we heel veel christenen die onwetend zijn over de geestelijke wereld en de geestelijke gaven omdat we een soort hoofdgeloof hebben gecreëerd, wat we kunnen snappen en begrijpen, in plaats van mensen die functioneren vanuit de heilige geest. Dat vinden we soms vreemd en eng. Maar Paulus zegt wat het geestelijke betreft, wil ik niet dat je onwetend bent. Hij zegt, u weet dat u heidenen was, dus alle geen verbond met God, weggetrokken naar stomme afgoden, waarmee die spraken niet, zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Dus iemand zegt Jezus is Heer van mijn leven, is dat omdat de Heilige Geest een werk in zijn leven heeft gedaan. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Nou, ik ga je niet te diep op in. Op onze Bijbelschool doe ik dat wel. Maar je hebt de gaven van de Heilige Geest, de bedieningen van de Heer Jezus en de werkingen van God. Zie je dat? De gaven, het is dezelfde Geest. Verschillende bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er zijn verschillende werkingen, maar het is dezelfde God. Dus alle drie van de drie eenheid. God de Vader heeft gaven, kan je lezen in Romeinen hoofdstuk 12. Er staan de gaven opgenoemd, maar ook is een gaven van God. Heb ik het niet over de gave van geloof, maar geloof voor redding. Um, er zijn verschillende bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Het spreekt over de vijfvoudige bediening. Apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. Het zijn bedieningen van Jezus. En er zijn gaven van de Heilige Geest. Vers 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dus met de gaven van de geest zijn gegeven dat wat nuttig is, dat wat goed is, dat wat opbouwt. En dan staat er dit, aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de andere een woord van kennis door dezelfde geest. Dan komt hij in vers 9. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En dit spreekt dus over de gaven van geloof. Niet over geloof voor redding, maar een gaven van de geest. En aan de andere genade gaven van genezingen door dezelfde geest. En weer aan een andere werkingen van krachten, en aan een andere provincie. en aan een ander onderscheid van geesten, aan een ander allerlei talen, wat spreekt over tongentaal, en aan een andere uitleg van die talen. Al deze dingen echter, werkt één en dezelfde geest, die aan iedereen afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En vervolgens gaat hij verder dat we allemaal tot één lichaam horen, ondanks dat we allemaal verschillende functies hebben. Nou. Een van de gaven die hier genoemd wordt is de gave van geloof. In vers 8. De gave van geloof. Nou, de gave van geloof. Dit zou je de krachtigste vorm van geloof kunnen noemen die er is. Waarom? Het is direct vanuit de Heilige Geest, vanuit God aan jou gegeven. En dat is ook meteen het verschil tussen gave en vrucht. Vrucht groeit. Vrucht groeit. Daarom heet het vrucht. Dus als het gaat om de vrucht van geloof... Vrucht spreekt over, ik zal het er ook even bijzetten, over ons karakter. Dus daarom is het belangrijk dat we goed weten wat de Bijbel zegt. Oh, karakter. De vrucht van de geest... spreekt over het werk van de Heilige Geest... Wat hij wil doen eigenlijk in onze wedergeboren geest, waardoor het karakter van Jezus zichtbaar wordt. En waardoor we niet onder de verlangens van deze wereld en zonden. Het staat erover de werken van het vlees. Amen. Dus de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. In andere woorden, dat is eigenlijk het karakter van Jezus, het karakter van God, wat de geest van God door ons heen wil uitwerken. Amen. Dat is de vrucht van de heilige geest. Nou, als het goed is, merk je dat je hierin groeit in je leven. Amen. En misschien niet als je een dag of twee dagen tot geloof bent. Maar als het goed is, hoe langer je met de Heer wandelt, hoe meer de vrucht van de Geest groeit in je leven en zichtbaar is in je leven. Nou, de vrucht van de Geest is dus heel belangrijk. Dat gaat over karakter. Kijk, we hadden laatst bij de Greater Power Conference een krachtige beweging van de Heilige Geest. Waar mensen ook vielen in de Geest. Mensen vielen lachend op de grond. En even een reactie die je altijd krijgt: Dit kan niet van de Heilige Geest zijn, want de vrucht van de Geest is zelfbeheersing. Nou. De vrucht van de geest is zelfbeheersing, dus wat je zegt klopt, alleen de conclusie die je trekt is fout. Het gaat over het werk van de heilige geest in je karakter, niet over manifestaties van de geest. Daar gaat het helemaal niet over. Dus mensen gooien alles op één hoop en halen dan dingen door elkaar. Je ziet wel er heel bij alleen dat de geest van God op mensen komt, ze vallen, ze beginnen te rollen, dat ze gewoon niet op hun voeten kunnen blijven staan. En dus dat spreekt niet over dat soort dingen. Het spreekt over een werk wat God wil doen in je karakter. Daar hoort zelfbeheersing te zijn. En als je dat had gehad, had je deze reactie niet geschreven. Amen. Maar vrucht groeit, vrucht ontwikkelt. Maar bij de gave van geloof, zou je kunnen zeggen, is het ineens daar? Het is God zelf die geloof geeft. De geest geeft. Aan de een dit, de... dus de geest geeft. Nou, dat betekent niet dat we er niks voor kunnen doen. Omdat sommige mensen, als ze lezen, nou, de geest deelt uit zoals ze wil, denken zal er twee dingen. Nou, dat is aan iedereen behalve aan mij. Waarschijnlijk is de geest weer in Afrika, daar zal hij wel weer bewegen. Maar dat is niet, hij deelt aan een ieder uit, zegt de Bijbel. Amen. Dus ook aan jou. En, de Bijbel zegt heel vaak, streef naar de gaven van de geest. Dat is iets wat jij moet doen. Dus jij moet leren om daarna te streven en ernaar uit te strekken. Je kan je daarnaar uitstrekken om te profiteren. Om gebruikt te worden in genezing. Om gebruikt te worden in al die dingen. Maar ook in de gave van geloof. Je kan ernaar streven. Je kan je daarnaar uitstrekken. Nou, wat is nog meer een verschil? Om even het verschil duidelijk uit te leggen. De vrucht van de geest, geloof. De vrucht van geloof verandert de situatie niet. Het verandert jou. verandert jou. is niet iets, ik zet er even een kruisje, bij wonderen. Het is niet iets wat wonderen bewerkt. Dat is niet wat de vrucht van de geest doet. Het bewerkt geen wonderen, maar het zorgt ervoor dat jij in geloof blijft wandelen te midden van de situatie. Dat is de vrucht van geloof. Omdat als je de vrucht van geloof hebt in je leven, dan heeft heb je een onderdeel van het karakter van God gekregen. De Bijbel zegt, volgens mij is het Psalm 126 of 125, wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion die niet wankelt. Dus we horen gewoon rust te hebben, vrede te hebben, geloof te hebben, te midden van hectiek, problemen, al die dingen meer. Als de vrucht van geloof in je leven is, raak je niet meteen in paniek als er iets gebeurt. Ook niet als er iets anders gebeurt. Maar reageer je vanuit geloof. Dat is een werk wat de heilige geest wil doen in je. Dus het verandert jou, maar het veroorzaakt geen wonderen. Maar de gave van geloof verandert de situatie. Het gaat niet over karakter, het gaat over kracht. Het gaat over kracht. Dus de gave van de geest gaan altijd over kracht in die zin. Het gaat over bovennatuurlijke dingen. Profetie is boven natuurlijk. Tongentaal is boven natuurlijk. Nou, de gave van geloof is dus de kracht en verandert de situatie. Of je zou kunnen zeggen, kom maar veroorzaakt een wonder. Veroorzaakt een wonder. Dat is wat de gave van geloof doet. Nou, als je niet de vrucht van geloof hebt kan je onmogelijk in de gaven van geloof wandelen. Want als jij helemaal in paniek en angst en ongeloof bent, strek je je nooit uit naar de gaven van de geest en naar geloof. Want je zit in je emotie en in je ziel. En dat is niet waar de geest mee werkt. Dus het is belangrijk dat we de vrucht van geloof ontwikkelen in ons leven. En leren om vanuit rust en vrede te functioneren. Nou, een ander belangrijk verschil tussen de gaven van geloof... En bijvoorbeeld geloof voor specifieke situaties of geloof voor redding is de manier waarop geloof komt. Want hoe komt geloof? Zegt de Bijbel, geloof komt door het horen van het woord. Normaal gesproken komt geloof door het horen van het woord. Nou, ik ga er straks nog wel iets meer over zeggen, maar bij de gave van geloof staat er niet. De gave van geloof komt door het horen van het woord. De gave van geloof komt door een uitdeling van de geest. De geest geeft het aan je. Nou, daar kan God zijn woord voor gebruiken. Op het moment dat je het woord leest, dat je boem de gave van geloof ergens voor krijgt. Maar het is een impartatie, als het ware, van de Heilige Geest met geloof. Dus de manier waarop geloof komt, is anders. Het is de Heilige Geest die direct geloof in onze geest plaatst. Dus je zou de gave van geloof, zou je supergeloof kunnen noemen: het is supergeloof. Het is de meest krachtige vorm van geloof die er is. Nou, het beste om dit uit te leggen is misschien door het te vergelijken met de andere gaven van de geest, namelijk een woord van kennis. Als je een woord van kennis pakt, staat ook in 1 Korinther 12, aan de ander geeft hij kennis of een woord van kennis. Nou, wat gebeurt er bij een woord van kennis? God weet alles, Amen. De men zegt, alles ligt open en bloot voor zijn aangezicht. Hij kan alles, hij kent alles, hij weet alles. En wat doet God bij een woord van kennis? Hij geeft jou, boven natuurlijk, plaatst hij een stukje van zijn kennis over een bepaalde situatie, boem, in jouw geest. Dat je in één keer iets weet wat je niet kan weten. Dat je iets weet wat je niet kan weten. God weet alles, maar door een woord van kennis geeft hij jou een klein stukje van zijn kennis. En dat is Gods kennis wat hij aan jou geeft. En het kan op allerlei verschillende manieren gebeuren. Grappig verhaal zelf. Ik heb het ook wel bijbelschool verteld. maar Femke deed een school van een bidding in Amsterdam. En ik zou daar een avond gaan kijken. Ze was daar een week met pianolessen en een bidding een paar jaar geleden. En ik was er op een avond. En ik belde aan, maar niemand deed de deur open van het gebouw. En het ging ook met een codeslot. En ik had geen zin om te wachten buiten. Dus ik vroeg aan de heer. Wat is de code? Boem. En ik kreeg in één keer drie getallen in mijn geest. En ik toets het, op vijf getallen, het waren vijf. Ik toets die vijf getallen in, kluk, deur gaat open en ik loop zo naar binnen. Dus in de gang zegt iemand, hoe kom jij binnen? Ik zeg, God heeft me de code verteld. Yes. Oké, okay. die is raar. Sommigen zeggen, waarom zou God dat doen? is leuk. Maar je weet in één keer iets wat je niet kan weten, woord van kennis. Maar het kan ook heel anders gaan, soms kijk je naar iemand... In een dienst, ik deed een dienst in Oost waren er misschien bij en ik zag keer een jongen en ik weet, hij heeft die en die ziekte. En ik riep hem naar voren, het was de eerste keer in de kerk en ik omschreef precies de ziekte die hij had. En een genas boven natuurlijk, maar met dat je naar iemand kijkt, boem, weet je het. In Drachten deden we een campagne en er kwamen een rij mensen naar voren voor gebed. En op de eerste vrouw legde ik handen en met dat mijn hand haar hoofd aanraakte, boem. Weet ik, ze is niet getrouwd, ze heeft wel kinderen, ze zit nu in een relatie met een man waarmee ze niet van plan is om te trouwen. En ik, in één keer weet ik, boem, ik weet niet of mensen erbij waren in drachten. In één keer weet ik dingen die ik niet kan weten. En ik begin, ik begin en je moet dan vanuit liefde, net als Jezus en Johannes 4, moet je iemand vanuit liefde zien mee te krijgen van, wacht, waar je nu in leeft is niet goed. Nou, dat is een uitdaging als er ook duizend mannen in een sporthal zitten mee te kijken. Maar het werd goed ontvangen. Maar het punt is, je weet in een keer iets wat je niet kan weten. Je weet iets wat je niet kan weten. Nou, dat is een woord van kennis, of de gave van kennis. God geeft jou een klein stukje van zijn kennis. De gave van geloof werkt hetzelfde, maar dan met geloof. God geeft jou een stukje van zijn geloof. Volmaakt geloof, perfect geloof, wat God in jouw geest plaatst voor een specifieke situatie. Een specifieke gebeurtenis. Dat is wat er gebeurt met de gave van geloof. Je krijgt Gods geloof voor een specifieke situatie. En in één keer lijkt het makkelijk om te geloven voor een onmogelijk iets. Waar anderen totaal niet bij kunnen met hun hoofd, is voor jou makkelijk. Omdat je functioneert vanuit de gave van geloof. Je functioneert vanuit een stuk van Gods geloof, wat God in je heeft geplaatst. Nou, een andere vertaling, een Engelse vertaling, noemt het special faith. Special faith. Het is speciaal geloof. Weer een andere vertaling noemt het wonder working faith. Het is geloof wat wonderen bewerkt, wonderen ontvangt. Wonder working faith. Dus je zou het in Nederland supergeloof kunnen noemen. Special faith. Wonder working faith. Het is de gave van geloof. Nou, mensen kennen het natuurlijk, misschien een voorbeeld, kennen ze wel een hard bypass operatie. Wat artsen kunnen doen, kunnen ze bepaalde aderen overslaan, die dicht zitten, en dan kunnen ze een andere ader aanleggen. Nou, wat God doet met de gaven van geloof is een soort head bypass operatie. Hij gaat langs je hoofd heen, en poem, hij stopt zijn geloof in jou voor iets. Zonder dat je er zelf soms, hoewel je ernaar uit kan strekken, maar het is een keer God die direct in jouw wedergeboren geest volmaakt geloof stopt. Nou, soms als je de gave van geloof ontvangt voor iets, is het alsof God je hoofd eraf schroeft, je helemaal leeg schudt, volgiet met geloof en je hoofd er weer op schroeft. En vol geloof, je kan er niet. Weet je, ik zeg wel eens, en dat klopt niet helemaal, maar mijn ieder met de gave van geloof, ik zeg wel eens, je, je kan niet twijfelen. Je weet dat je weet, dat je weet, dat je, je weet. Alleen je moet je ogen gericht houden op Jezus. Want als je gaat natuurlijk, kan je er nog steeds van afvallen. Maar dat is vaak hoe het voelt. Als God je de gave van geloof. Alsof God, als een enorme engel met een injectienaald, met een spuit met faith. Huppakee. In één keer is een superboost van geloof. Wat je voor een bepaalde situatie krijgt. Nou, ik moet nou denken gewoon aan een voorbeeld dat in mijn geest komt. Maar dat hoorde ik van iemand die was aan het bidden voor een familielid wat tot geloof zou komen. En terwijl hij aan het bidden was, ontving hij de gave van geloof dat hij in één keer wist. Volgens mij was het zijn broer. Hij wist in één keer, halleluja, hij gaat tot Jezus komen. Hij wist dat hij wist, dat hij wist, dat hij wist. Dus hij reed naar zijn huis toe en hij gaat naar zijn broer toe. Hij zegt, broer, ik heb voor je gebeden, jij gaat tot Jezus komen. En die broer zegt, ik wil niet tot Jezus komen. Hij zegt, het is te laat. En hij stapt weer in zijn, au hij stapt weer in zijn auto. En die broer blijft op de ruimte komen. Ik wil niet. Hij is te laat. Het is te laat. En hij zegt, jongens, het is te laat. <lacht> hij wist dat hij wist dat hij wist. Hij had de gave van geloof. Boem. En die broer kwam tot geloof. Allerlei, ja. Maar het, het was de gave van geloof. Wat hij in één keer ontvinden voor het die wist man. Het was alsof het al lang gebeurd was voor hem. Hij zegt, sorry, het is te laat. Ik kan niets meer doen. Vervolgens Het is ontvangen. <lacht> nou... De gave van geloof. De gave van geloof. En als je de gave van geloof... beginnen er dingen te gebeuren... die het natuurlijke gewoon... die gewoon niet kunnen. Die niet logisch zijn. We hadden met de Revival Week die we deden in Ede. Het was korte termijn, het was last minute... het was maar een paar weken. En ik wist gewoon... boem, we moeten dit doen en God gaat het zegenen. God gaat zijn hand... Nou, Als je het natuurlijke moet zeggen... Hoe komen in een paar weken aan een zaal van 1200 mensen, hoe krijg je in zo'n korte tijd zoveel mensen daar, hoe krijg... zou, je, zou je zeggen, alle rode kruisen zetten. Nee, hier hebben we zeven maanden planning voor nodig, zeven maanden, maar gewoon, je, ik wist gewoon, boem, dit ding, dit gaat gebeuren. En God verzag boven natuurlijk, hoeveel vrijwilligers hadden we Jon? weet je nog? Over de 200 vrijwilligers, boem, kwamen we erop af en we gingen naar die kerk toe om te huren. En die voorgaan vroeg, wanneer is het? Oh, dan en dan. Oh, hoeveel mensen verwachten jullie? 200? Ik zei, nee, hoeveel kunnen er in de zaal? Hij zei 1200. Ik zeg, de zaal zit vol. Nee, nee, nee. Hij zegt hij, nee, dat kan niet. Dat hebben we, no we nog nooit gehad. En overdag willen we seminars doen. Hoeveel mensen komen naar de seminar? 20 of 30, vroeg hij. Nee, honderden zullen hier zijn. Nou, die man die zat te kijken dat hij... Hij dacht dat we gek waren. Hij dacht nou, dat gaat toch nooit gebeuren. En die seminars. Gewoon overdag hadden we... 400 tot 600 mensen per seminar. Voor genezing, bevrijding, vervulling met de Heilige Geest. 125 mensen. Ook dat Ik wist gewoon, boem, we gaan meer dan 100 mensen dopen op één dag. Ik wist dat ik wist dat ik wist dat ik wist. En we gingen gewoon online. Dan hebben we een doopdienst en we zullen meer dan 100 mensen dopen. En die dag doopten we 125 mensen. Nou, dat is de gave van geloof, wat je ergens voor krijgt. En de avond na avond zat vol. Zat, het was... Boven natuurlijk. Maar dat is niet iets wat je met je hoofd bedenkt om het zo te gaan doen. Heel veel mensen functioneren vanuit eigen plannen. Maar als God spreekt en boem, je krijgt de gaven van geloof ergens voor, kan geen mens het stoppen. Hoe komen er ook niet uren, we hebben 16 uur zitten brainstormen. Nee, we hebben God gehoord. God geeft de gaven van geloof. En nu wandelen we, alsof we vol zijn gespoten door een engel met een injectiespuit van geloof. En nu begint God te bewegen. Amen. En dat is hoe dingen gingen. Nou, daarom is dat ik één gave zou mogen kiezen. Gelukkig hoef je niet te kiezen. Maar ik zou kiezen voor de gave van geloof. Ik zou kiezen voor de gave van geloof. En via de gave van geloof stappen we in andere gaves. Want als je door geloof ontvang je ook weer die andere gaves. Nou, Derk Prins noemt het een woord van geloof. En dat is eigenlijk wel mooi, want je zou ook kunnen zeggen een bevel van geloof. Heel vaak gaat dat samen met wat je spreekt. Je spreekt iets en het gebeurt. Dat heeft te maken met de gaven van geloof, net zoals God. God sprak en het was er. hij geboot het en daar stond het. Psalm 33, vers 9. Nou, het is alsof God een besluit maakt, boem, en het spreekt door mensen heen. Alsof God een besluit maakt en het spreekt door mensen heen. Dat je in één keer, alsof, het voelt alsof God iets door je heen zegt, boem. Dat je gewoon weet, oké, okay, dit ding gebeurt. Dit ding gebeurt. Nou, de gave van geloof. Ik ga even hier verder, ik zal een ander kleurtje pakken. De gave van geloof ontvang je op en zelfs soms voor een specifieke tijd. Een specifiek moment. En een specifiek doel. Specifiek doel. Je zou kunnen zeggen, oh, een specifiek moment klinkt een beetje hetzelfde als tijd. Op een specifieke plek. Op een specifieke plek. Nou, in andere woorden, voor een specifiek doel, laat ik daarmee beginnen. Je ontvangt de gave van geloof voor iets specifieks. Net zoals dat je een woord van kennis voor een specifiek iemand, specifieke situatie... met een woord van kennis weet je niet altijd alles over iedereen. Dat denken sommige mensen ook over profeten, dat ze altijd alles weten over iedereen. Maar het is niet zo, het is zoals de geest uitdeelt en de geest laat zien. Zelfs Gehazi dacht dat hij bij Elisa weg kon komen omdat Elisa zag blijkbaar niet altijd alles. Tenzij God het hem liet zien. En dit is nog steeds zo. Het is wat de geest laat zien. Maar ook de gave van geloof is voor een specifiek doel. Het is voor een specifiek, specifieke tijd. Soms heb je hem voor een langere tijd. Soms voor een kortere tijd. Ik ga nog meer voorbeelden geven daarvan. En als je het ontvangt, weet je vaak waar het was. Wanneer het was. Nou, ik sprak Wim Hoddenbach. Velen van jullie zullen Wim Hodderbach kennen van Presence. En ik had het met uh, Wim over de Faith School. En, en hij zei, ik ben zo dankbaar voor het geloofsonderwijs. Want hij noemde toen een bepaalde geloofsprediker. En hij zei, ik zat in mijn auto te luisteren naar die geloofsprediker. En ik weet nog waar ik reed. En terwijl hij aan het preken was over geloof, boem, ontving ik de gave van geloof om te doen wat we nu doen. En wat hij doet, is boven natuurlijk. Overal krijgen ze vergunningen, plekken waar anderen niet open, die voor anderen niet open gaan, gaan voor hun open. Gewoon, dat is de gave van geloof, om ergens, gewoon boem, zeggen we gaan naar het Malieveld en er komen 10.000 mensen. Of we gaan daar naartoe, of we gaan daar naartoe. Of plekken waar je normaal niet binnenkomt. Hij zet zijn geloof erop en hij komt binnen, krijgt papieren, regelt alles wat nodig is. Nou, hij heeft de gave van geloof daarvoor. Maar hij zei, ik, hij, ik weet nog steeds waar en door wie ik die gave heb ontvangen. Toen ik die prediken luisterde, toen ik daar reed, toen ontving ik het. In andere woorden, hij kreeg het voor een specifiek doel, op een specifieke plek. En ook voor een specifieke tijd. Nou, dat is ook mijn ervaring met de gave van geloof. En daarom verschilt het ook per persoon hoe de gave van geloof tot uiting komt. Sommigen hebben de gave van geloof voor financiën. Waardoor ze God makkelijk kunnen geloven voor financiën. God heeft hen daar een gave voor gegeven. Sommigen blijven altijd modderen met 10 euro, 100 euro. En anderen zie je projecten doen van 100.000 euro's, miljoenen euro's. Dat is boven natuurlijk. Dat is de gave van geloof die ergens doorheen opereert. Andere voor, specifieke, wonderen. Ik ken een prediker. Iedereen bijna voor die bid, echt uitzonderingen. Iedereen die doof is, waar hij zijn vingers in de oor stopt, geneest. Op een uitzondering na. Ja. Als hij voor de doof gaat bidden, haalt hij eerst zijn offer op met de offerman laat hij rondgaan en dan moet iedereen zijn in ingooien. Want dan weet je toch dat het gaat gebeuren. En daarna als popcorn, één naar ander: horen, 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 horen. Dat is de gave van geloof, voor iets specifieks. Dat is de gave van geloof. Wij hebben het vaak met staal. Op het dat ik oproep doe, gewoon in een dienst. Of mensen hebben staal in hun lichaam, als we een geneesdienst aan het doen zijn. Ik weet gewoon, oké, okay, dat, dat gaat weg. Zometeen kunnen mensen knieën buigen, die ze nu niet kunnen buigen. Zometeen gebeurt dit. Ik weet gewoon, boem, De geest van God gaat bewegen. En zometeen hebben we veel getuigenissen. Nou, God kan je dus een gave van geloof ergens voor geven. Voor specifieke dingen. Kijk, Matthäus van der Steen. Velen zullen Matthäus van de Steen kennen. Gaat niet om wat je van hem vindt of wat hij gedaan heeft. Hij heeft de gave van geloof voor gesloten landen. Op een of andere manier heeft God hem geloof gegeven voor gesloten landen. Dat als Matthäus spreekt, zegt hij, oh wacht, ik bel even met die minister van Noord-Korea. Ik denk, niet in mijn huis, niet in mijn huis, hang dat ding op. Ik heb geen zin in een satelliet of weet ik veel wat ze boven mijn huis hangen. Maar hij heeft gunst. En geloof voor dingen wat niemand heeft. Toevallig stuurde hij mij vandaag een berichtje. Hey, ik heb een visum gekregen voor Rusland. Het hele land ligt open. mogen overal het evangelie prediken. kunnen stadions huren. Dat is in deze tijd. Rusland, vuilt tegen het evangelie. valt tegen iedere westerse invloed. Hem sturen ze gewoon een visum op. Hij mag soms gebruik maken van, van hun vliegtuigen. En dat is de gave van geloof voor gesloten landen. Of voor gebieden waar anderen niet binnenkomen. Dat kan je niet natuurlijk verklaren. Als je dat wil plannen, zijn mensen jarenlang bezig met eigen kracht. Maar dat is een gave die God hem heeft gegeven. Dat is dus een gave die God op zijn leven heeft gelegd voor een specifiek doel. Dus je ontvangt het voor een specifiek doel op een specifieke plek en voor een specifieke tijd. Dus het kan soms zijn voor een kortere tijd of voor een langere tijd. Dat de gave van geloof... Op je is. Wie leert er al iets over de gaven van geloof? Nou, daarom geloof ik ook dat terwijl mensen dit luisteren, of achteraf luisteren, dat mensen de gaven van geloof zullen ontvangen voor wat jij moet doen. Dat gewoon terwijl mensen dit luisteren, dat er een importatie komt van de geest. Boom. En in één keer ergens geloof verontvangt in je geest. Maar nou, ik zal je een voorbeeld geven over de gaven van geloof voor een korte tijd. En dit voorbeeld is jaren terug, maar toen ik jeugdleider was, in een gemeente, kwamen veel jongeren tot geloof, nieuwe jongeren, jongeren uit een heftig verleden. Op een gegeven moment kwam er een meid, ik zal de naam niet noemen, maar kwam uit een zwaar verslavingsverleden en ook heel heftig verleden op andere gebieden, kwam tot geloof. En ze werd vervuld met de Heilige Geest, ontving genezing en we gingen de discipelen, was krachtig. En... Een tijd lang liep ze met de Heer, fanatiek. En ik weet niet precies naar hoe lang, een jaar of zo. Het was er altijd was, iedere jeugdavond, gebedsavond, zondagochtenddiensten. Van het een op het andere moment was ze er niet. En de is de zondag denk je nog, nou, misschien kan ze een keer niet, gebedsavond is ze er niet, jeugdavond is ze er niet, stuurt een appje reageert niet, alsof ze gewoon van de wereld verdwenen was. En nou, een tijdje gaan we je zorgen maken. Waar is die persoon? Wat is er aan de hand? En op geen enkele manier kregen we contact. Totdat twee oudere dames uit de gemeente, die ook pastoraat deden, twee schatten van mensen, riepen hem me op een avond bij me, zeiden: Tom, moet hij iets vertellen. En ze vertelden over die meid, die dus onderdeel was van mijn jeugdgroep, dat ze in de sportschool met een Poolse man in aanraking was gekomen, die ook aan de druk zat, die haar in huis heeft genomen. Gewelddadig is, ze durft niet te gaan. Zelf ook weer aan de drugs. Gewoon compleet teruggevallen. En nog eens een keer in een situatie waar je niet in wil zitten. En verklaart ook waarom ze helemaal geen contact had. En, en ze zat daar dus weer eigenlijk helemaal terug in het oude. In die situatie. En ze kon er niet uit. Nou, er is geen handboek. Hoe ga je om als jeugdverleider? Wanneer je. Een dat je jeugdgroep door een Poolse vent gevangen wordt gehouden... in een manipulatieve misbruikende relatie met drugsgebruik in een huis. Dat leren ze niet in theologie. Maar goed, ik hoorde dat. En ik raakte verbogen in mijn geest. Gewoon boos op de duivel. En ik stapte in mijn auto. En ik weet nog, de geest van God kwam over me. En het was alsof ik mezelf hoorde zeggen... Ik bestraf deze man in de naam van de Heere Jezus Christus. Boom! ik hoorde het mezelf zeggen. En ik wist, dit is de gave van geloof. Boem. En de zondag daarna, Boom! zit ze in de kerk. En ik zei, wat is er gebeurd? Ze zei, ik snap er niks van. Hij is weggegaan uit huis. Hij is nooit meer teruggekomen. Neemt zijn telefoon niet op. Niemand heeft hem ergens gezien. Niemand weet waar hij is. Hij is gewoon weg. En ze wachten een tijd, en ze wachten een tijd, en ze wachten een tijd, en hij kwam niet terug. En tot op de dag van vandaag, weet niemand waar hij is. Sommigen zeggen, wat heeft God met hem gedaan? Geen idee, maakt me ook niet uit. Nou, dat is de gave van geloof. Voor een kort moment, als het ware. Dat is niet iets wat, ja, dat is gewoon, boem. En, nou, ik weet niet wat er is gebeurd. Sommigen zeggen, maar dat is toch niet liefde? Nou, dit was het beste. Voor haar. En er is een andere kant die we. Er staat niet tegenover liefde. Maar de Bijbel spreekt ook over een God die oordeelt. En het oordeel is niet alleen later. Soms kiest God ervoor om nu en hier al een oordeel te vellen over iets. En dat lees je ook in handelingen. Met Elimas de tovenaar, die boem, geslagen wordt met blindheid. Amaneus en Safira, die dood neervallen. Herodes die sterft. En ook dat is een kant van God. Nou, dat is niet de norm om mensen te vervloeken of te bestraffen. Want de Bijbel zegt dat we horen te zegenen. Maar het kan zijn dat de geest je leidt. Net zoals ze Elias de tovenaar met blindheid sloegen. kan je lezen, ik denk, in Handelingen 13. Paulus. Dus het is niet de norm dat Paulus overal iedereen die tegen hem was, bam, blind, bam, blind, boem, bliksemschicht, hoppa, vuur, halleluja, boem, aarde open. Woehoehoe. Dat is niet hoe Paulus functioneerde. 9 van de 10 keer of 99 van de 100 keer, misschien wel 99 van de 1000 keer. Wandelde in liefde en zei: God, mijn genade is genoeg. Deelde maar mee in genade, laat hem over je komen. Maar soms kan de geest van God iets anders bepalen. En als dan de geest door iemand heen bepaalt, boem, dit gebeurt, gebeurt het. Maar dat is de gave van geloof. Je spreekt, boem, en het gebeurt. Maar dat is de gave van geloof voor kortere tijd. Voor kortere tijd. Maar je kan ook de gave van geloof ontvangen, soms voor een langere tijd. Dus een voorbeeld daarvan uit ons eigen leven is bijvoorbeeld hoe ik de gave van geloof ontving, om mensen in dienst te nemen. Vanaf het begin, van toen we de bediening starten, had ik geloof gewoon voor voorziening en in voorziening. En vanaf het begin af aan zei ik al, we gaan mensen in dienst nemen. En heel veel mensen zeiden, dat kan niet. En eerlijk moet je met vrijwilligers werken. Mensen willen niet geven. Er is geen geld beschikbaar voor dat soort dingen. Maar ik zei, nee, we gaan mensen in dienst nemen. Hoe wist ik niet? En ik had geen idee. Maar ik wist ergens, we gaan dit ooit doen. Nou, in 2018 kwamen we in dit gebouw waar je nu zit. Toen was het een gigantische geloofstap. Het was veel te groot voor ons. Je hebt hier 13, 14 kantoorplekken. Ik was in mijn eentje. Ik haalde zelf niet eens een salaris uit de stichting. Ik declareerde hooguit wat onkosten qua benzine of als ik ergens moest overnachten. Dat was het. Verder niks. En we stopten alles terug in de bediening om de bediening te laten groeien. En in 2018 kwamen we in dit pand... En ik zat hier in mijn eentje. En ik wist, oké, okay, nu is de stap om door te zetten en mensen aan te gaan nemen. Nou, in het natuurlijke, dit pand was wel zo'n gigantische financiële stap. Dus er was geen geld. Ik haalde zelf niet eens een salaris eruit. Laat staan dat er geld was om andere mensen in dienst te nemen. Maar, aan het eind van 2018 was ik aan bidden en vasten. Ook hierover. En ik zei, heer, ik geloof u gewoon om mensen in dienst te nemen. En ik was een aantal dagen over bidden en vasten Dit Dat is de stap die we willen zetten. En tijdens dat bidden en vasten sprak God op me. En God zei, Isaiah 51, vers 2. En ik zocht het op in mijn Bijbel. En in Isaiah 51, vers 2, er staat, kijk naar je vader Abraham. Toen ik hem riep, was hij alleen. Maar ik zegende hem en maakte hem talrijk. En toen ik dat las, was het boom, de gave van geloof. Ik wist gewoon, halleluja, God zegent ons en God maakt ons groot. Ik wist dat ik wist dat ik wist dat ik wist. Kon bij, ik kon niet eens op natuurlijk omstandigheden letten. Ik ontving gewoon de gave van geloof. Om mensen in dienst te nemen. Dus meteen iemand benaderd. Contract gegeven. Met geld wat er niet was. In dienst genomen. In januari begon de eerste. En dat is ook het verhaal. Dat in de eerste maand dat God zei. Geef alles wat je hebt. En God ook nog eens een keer vroeg. Een beetje wat we hadden. Om het één maand uit te zingen. Boom, om dat ook te zaaien. En zie je dus, je geloof wordt beproefd, maar we deden het, de voorziening kwam terug. En mijn raad van toezicht zei, Joh, als je iemand anders in dienst neemt, geef je zelf ook gewoon een normaal salaris. En toen kwam Lambert, Lambert zit achterin, dus. Lambert die hielp ons mee als vrijwilliger met lichten, uh, camera's, een rookmachine. <lacht> Hebben jullie het verhaal van de rookmachine gehoord? De eerste keer dat Lambert hier kwam, zei hij, Tom, we moeten een rookmachine hebben. Ik zei, ik hou niet van rookmachines. En uh, dus kreeg geen goedkeuring. Maar Lambert dacht, weet je wat, ik koop er gewoon zelf heen. En die zet ik hier neer. Dus ik wist van niks. En op een woensdagmiddag besloot Lambert om dat ding te gaan testen. Maar wat Lambert niet wist, dit is niet verzonnen. Dit is echt, als je bij frontrunners werkt, je maakt de gekste dingen mee. Ik had, volgens mij was het om 1 uur smiddags... een afspraak met de brandweer... die dit pand ging controleren op brandveiligheid. Serieus, geen grap. Alles geregeld, brandhaspel, botjes, noodverlichting. En ik wist waar ze op gingen checken. Dus vijf voor één. Ik loop nog één controle rondje om te kijken of alles klopt. Ik doe die deur open. De hele zaal staat vol met rook. Ik zie geen hand voor ogen... Ik denk, nee, het staat in de fik zo In ieder geval, de brandweer was al onderweg. Dat was het enige positieve. <lacht> was Lambert zijn rookmachine aan het testen? <lacht> dus Lambert zegt, nee, het is de rookmachine. Ik zeg, zet dat ding uit, doe de deur open, doorwaaien, Al die rook eruit proberen te krijgen. We zijn enorm gezegend met ons techniekteam. Net als de avond met Jan Zijlstra. Wie heeft die video gezien de eerste keer dat Jan Zijlstra was? Dat hij constant zat over het licht, dat hij te weinig licht had. Maar als Jan Zijlstra spreekt, durf je niet je telefoon te pakken. Dus ik zat op de voorste rij en ik dacht: we moeten toch meer licht hebben in die lampen. Maar ja, ik kan niet naar appen, van jongens is er iets mis met het licht. Want als zelfs dan zag dat je je telefoon had in de dienst, ging je eraan. Dus ik kreeg twee uur lang door. Pastor, waarom is er geen licht? Pastor, waarom heb je zo weinig licht? Waarom is er maar... Weinig... Op een gegeven moment die avond over. ik loop naar achteren, Lambert, ik zeg Lambert, we hebben toch meer licht? Hij draait aan de knop. Oh ja, dat is waar ook. En verder doet Lambert het hartstikke goed. Ik heb in ieder geval veel gelachen. Maar. Ik ben niet vergeten waar ik was. Met personeel aannemen. Lambert, die was, werkte toen als vrijwilliger. En Lambert die kwam een keer binnen wel iets met het licht doen. En toen had ik net dat visiebord. En Lambert schreef voor zijn eigen. Voor de grap. Eigenlijk min of meer zijn naam erop. Lambert. Van dat hij hier kwam werken. En met dat hij het doet. Hoor ik de geest van God. Boom. Neem hem aan. En we namen Lambert aan. En we namen de tweede persoon aan. Dus nu was ik, een andere persoon, Lambert. En in van nul mensen in dienst gingen we in twee jaar naar tien mensen in fulltime dienst. Nou, dat is boven natuurlijk. Dat is de gave van geloof. En iedere keer wist ik gewoon, boem, mensen in dienst, voorziening komt, voorziening komt, voorziening komt. En elke keer kwam de voorziening. Op de meest bizarre manieren. Lambert weet nog een keer dat we gewoon zaten te werken op kantoor. Want er komt er iemand binnen, loopt naar mijn bureau toe, gooit een... En volop met geld, boem, op mijn bureau. zegt Zo, boom, zo. nou stopt de heilige geest met spreken, zegt hij. <lacht> en die gaat weer weg. Nou, aan het eind van het jaar, dat is ook toen hebben we Wendy aangenomen als schoolcoördinator. Wendy gaf een contract en mijn manager zei nog, er is geen geld voor nog iemand te Ik zeg, maakt niet uit, neem een dienst, geef een contract, God zal voorzien. En de datum kwam dichterbij en dichterbij en dat is dat verhaal van die vrachtwagenchauffeur die stopt. Ken je dat verhaal? Oude, oude laars aan, Je zou denken wat is dit? Kom binnen, nog nooit gezien. Vraag, hey, kan ik partner worden? Schrijft in voor 40.000 euro per jaar en rijdt weer verder. De, mijn collega vroeg, wie is dat? Ik zeg, nog nooit gezien. Nog nooit gezien, was hij nog nooit geweest. En hij riep nog, sorry dat ik langs mocht. Maakt niet uit, je mag iedere dag langskomen. <lacht> Maar dat is boven natuurlijk, gewoon de gave van geloof om mensen aan te nemen. Nu zitten er op twaalf of dertien mensen, we zijn er weer drie aan het aannemen. En ik weet gewoon, oh, voorziening komt, voorziening komt. Waar komt het vandaan? Geen idee, maar het komt altijd. Maar dat is de gave van geloof, om mensen aan te nemen. Want God zal ons zegenen en zeer talrijk maken. Halleluja. Dus dat is de gave van geloof voor langere tijd. Voor langere tijd. Hetzelfde, gaven van geloof voor langere tijd, is met het weggeven van boeken. Dat God tot me sprak, geef al je boeken gratis. Nou, in het natuurlijke is dat een hele domme zet. Als je failliet wil gaan, geef dingen gewoon gratis weg. Koop ze in voor geld en geef ze vervolgens gratis weg. Maar God gaf de gaven van geloof om dat te doen. Nou, dat was een gigantische geloofstap. We zitten nu bijna, 2,5 jaar later, op bijna 500.000 boeken. Het is maar goed dat ik dat niet wist aan het begin. Maar we begonnen met 25.000 boeken, Jezus aanraken. En het is niet alleen het geld wat elke keer komt om die boeken te drukken. Kijk, in het begin, je komt nog met een conferentie, een offer ophalen, er komt een nieuw boek aan. We hebben niet de tijd om te wachten op de volgende conferentie. We zijn altijd drukken, 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 drukken. Constant drukken we boeken. De, de, onze... We hebben een drukwerkmakelaar die ons drukwerk regelt in een buitenland. Die zijn nog buitenlandse drukkerijen beginnen te bellen. Wie is een jongen uit Nederland die boeken per 100.000 bestelt? Dat is niet normaal. En we zijn ook niet normaal, we zijn boven natuurlijk. Maar het is niet alleen het geld voor de boeken wat al boven natuurlijk komt. De hand van God zit erachter, waardoor ze verspreid worden en gelezen worden. Dus iedere keer... Boeken op, boem, we bestellen, we bestellen. We hebben nu weer 100.000 boeken in bestelling staan. En de drukprijzen nu, door, de papier, door alle prijsstijgen, zijn drie keer zo hoog als toen we begonnen. 2,5 jaar terug. Dus we moeten boeken nu voor drie keer zo veel inkopen. Maar we bestellen ze nog steeds, per 100.000. En God voorziet, en God voorziet, en God voorziet. Maar het is, nogmaals, het is niet alleen dat. Het is gewoon de hand van God... In hoe ze verspreid worden, hoe ze gelezen worden, hoe ze gebruikt worden. Weet je, iemand anders zegt tegen mij, ja, jouw boeken worden zoveel gelezen omdat ze gratis zijn. Nou, ik ken meer mensen die nu proberen om gratis boeken weg te geven. Maar ik ken niemand die op de 500.000 komt. Dus, dat wil niet zeggen, dat is juist niet het punt, dat mijn boeken beter zijn. Het is de hand van God die ergens achter zit. Het is de gave van geloof. God spreekt iets om te doen en boem, hij geeft ook... Zijn gaven, de gift of faith, hij geeft de gaven van geloven bij om er kracht achter te zetten, om het bereik te geven, om de voorziening te geven. En we wandelen iedere dag in die gaven van geloof. Dat is een gave die je ontvangt voor langere tijd. Langere tijd. En je moet je ogen gericht blijven houden op Jezus. Want nu gaan we naar Duitsland en we gaan daar de boeken. De boeken worden nu vertaald in het Duits, en de boeken worden vertaald in het Engels. Soms vragen mensen, ga je ze daar ook weggeven? Ja, want God zegt, geef al je boeken gratis weg. Alle zijn alle. Dus totdat God iets anders zegt, doen we dit. Ja, maar de Engelse markt is veel groter. Mooi, bereiken we veel meer mensen, zal God veel groter moeten voorzien. Dus je wandelt gewoon in die gave van geloof die God ergens voor gegeven heeft. Nou, dat functioneert niet vanuit je hoofd, dat functioneert vanuit je geest. Dat functioneert vanuit je geest. Dus je hebt die gave van geloof... Soms voor langere tijd. Voor langere tijd. Dus je kan het voor een kort moment ontvangen. Het kan voor een genezing zijn. Het kan voor iets zijn met je spreekt en wat gebeurt. En soms, als het gaat ook om je roeping of dingen die God van je vraagt, kan je gewoon voor lange tijd in een bepaalde gave wandelen. De gave van geloof, die je als het ware draagt. Nou, de gaven van de geest werken met elkaar samen. En ik wil even uitleggen ook wat het verschil is. Dus bijvoorbeeld de gave van geloof... En de werkingen van krachten. Dus dit hebben we behandeld. Specifieke tijd. Specifieke plek. Specifiek doel. Nou. We hebben het gehad over die gaven. Even kijken of ik dit snel netjes kan doen. Als je de gaven van de geest zou willen indelen. Zou je ze kunnen indelen eigenlijk in drie categorieën. Dus we hebben de negen gaven van de heilige geest. Nou. Als je de negen van de gaven van de geest bekijkt, heb je de openbaringsgaven. Ik zet hier alleen even Openbaring neer. De openbaringsgaven. Je hebt de krachtgaven en je hebt de vocale gaven. Je hebt de openbaringsgaven, de krachtgaven en de vocale gaven. Nou, de openbaringsgaven. Openbare iets. De krachtgaven die doen iets. En de vocale gaven die spreken iets. Die werken via je mond. Nou, uiteindelijk... Het zijn bovennatuurlijke gaven. Dus de openbaringsgaven zou je kunnen zeggen... Die helpen je om te zien of te weten... Ik zet het even weten... Slash zien zoals God ziet... Of te weten wat God weet, voor een specifiek iets dan. De krachtgave helpt je om te handelen of te doen. Als wat God zou doen. En de vocale gaven helpen ons om eigenlijk te spreken. Spreken. Nou, wat zijn de... Laat ik even hier beginnen, ik sta je dan nou toch. De vocale gaven zijn profetie. Zijn, tong, zijn talen, ik zet alleen even talen, maar het spreekt over tongentalen. Plus... Uitleg van talen, uitleg van tongentaal, dat zijn de vocale gaven. Je hebt de krachtgave, dat is de gaven van geloof. De werkingen van krachten, nou, ik wil niet te diep onderwijs geven over de gaven van de geest, maar de werkingen van krachten, die staat in het meervoud ook. Werkingen van krachten, dus het kan op verschillende manieren werken. En je hebt de gaven van genezing, van genezingen. En je hebt de Openbaringsgaven, woord van kennis. Ik schrijf alleen even kennis op. woord van wijsheid. en onderscheid van geesten. Onderscheid van geesten. Nou, dat zijn de gaven van de geest, de negen gaven. En dit helpt ze gewoon een beetje om te snappen. Wat ze zijn en wat ze doen. Nou, ik wil ze nu niet allemaal behandelen. Maar de gaven van de geest werken samen met elkaar. Dus het is alsof soms als ze in elkaar overlopen. Zoals de kleuren van de regenboog. En bijvoorbeeld een woord van kennis. Als dus je weet iets wat je niet kan weten. Dus stel je voor, je weet in één keer, die persoon is ziek. Dat is een woord van kennis. Maar vervolgens is het niet alleen maar een weetje van, nou, die is ziek. Vervolgens moet je stappen in de gaven van genezing. Dus daarna begin je uit te streven naar de volgende gaven. En ze werken samen, want je functioneert ook in de gaven door geloof en door je dan uit te strekken. Op het moment dat God je boven natuurlijk laat zien dat iemand iets heeft, is het makkelijk om te geloven dat diegene gaat genezen. Want God laat het niet zien zodat ze ziek blijven. Dus die gaven, die werken samen. Werkingen van krachten heeft ook te maken met bevrijding. Heel vaak als Jezus staat dat hij bevrijding deed, dan staat er, uh, hij deed krachten, hij deed dynamis. Demonen reageren op de kracht van de heilige geest. Dus de voorbeeld, de zweetdoeken van Paulus, dat is werkingen van krachten. De is de kracht van de heilige geest, werd verspreid via die zweetdoek. En op het moment dat die zweetdoek iemand aanraakte, gingen de demonen eruit. Demonen reageren op kracht. Hetzelfde met schaduw. Dus werkingen van krachten... Dus een voorbeeld ervan is... We deden die bevrijdingsseminar deden we in Ede. Volgens mij was het dinsdag of woensdagmiddag. En terwijl ik aan het spreken was... En op een gegeven moment gingen we praktijk doen... Maar ik liep door de zaal, en net zoals de Bijbel zegt, Jezus vol de kracht van zich uitgaan, staat er van in Marcus 5. Terwijl ik liep, voelde ik, boem, de kracht van de Heilige Geest, als het ware uit me gaan, als een schokgolf door de zaal, en op het moment dat ik het voelde, ah, ah, overal beginnen demonen te krijgen en te manifesteren. Dat is demonen die reageren op kracht, en keer de werking van krachten, boem, beweegt door je heen, en demonen reageren erop, en mensen worden bevrijd. Dat is werkingen van krachten. En daarom vaak, als je bezig bent met bevrijdingsdiensten, terwijl je aan het prediken bent, soms voel je het gewoon te beginnen te werken. En in één keer, boem, in één keer barst het los. Dat is werkingen van krachten. Demonen die beginnen te manifesteren. Nou, ook dat is een gave van de geest waar je naar uitstrekt. Sommigen zeggen, ja, waarom is dat niet iedere dienst? Omdat het niet het doel is van iedere dienst. Soms ben je onderwijs aan het geven, soms richt je hierop, soms richt je daarop. Ik vertelde laatst nog over een voorganger, die had gevraagd in zijn kerk, wil je een bevrijdingsdienst doen? Op zondagochtend. Ik had ja gezegd. En ik had geen team mee. En we hadden toen ook niet echt een goed ministerie team. Die hebben we nu getraind. En dan was zelf, moest hij moest zelf hier spreken in andere gemeenten. Dat was een gemeente van 250 mensen. En aan het eind, ik had gesproken over bevrijding. Ik begon gewoon te bidden vanaf het podium. En ik voelde, boem, de werking van de kracht begint te stromen. En door heel die zaal. Misschien hadden er we wel 60, 70 mensen vielen op de grond, begonnen te kronkelen, te sissen als slangen, te manifesteren. En ik stond in mijn eentje. En, we, en op een gegeven moment een paar mensen erbij getrommeld. Ja, heb jij twee handen? Ja, kan je bidden? Hup, mee bidden. Ieder, iedereen die we in konden zetten, zetten we in. En ondertussen kwamen de kinderen nog terug van de kinderdienst. <lacht> het was een goede dienst. Maar, maar punt, op dat moment strek je dan uit en boem, dat ding begint te bewegen. Dat is hoe het werkt met de gaven van de Heilige Geest. Dus die gaven die werken samen. De gaven werken samen. Nou, heel vaak als er een wonder gebeurt, zijn er ook meerdere gaven aan de gang. Als het gaat bijvoorbeeld om een opwekking van doden, ook, ook dat is een opdracht. Je zegt, wek de doden op. Nou, in Nederland zien we nog weinig, maar er zijn bedieningen ook in het buitenland die dat gewoon tientallen keren hebben meegemaakt. Nou, als het gaat om opwekking van doden, heb je meerdere moet je meerdere gaven hebben. Ten eerste heb je de gave van geloof nodig. Je hebt de gave van geloof nodig. Je hebt Gods geloof nodig om daaraan te voldoen. Om te geloven dat een dode weer opstaat. En soms komt dat dus door te horen wat God zegt. Jan Zijlstra vertelde dat voorbeeld in de Nederlandse kerk. Waar iemand letterlijk in de kerk een hart aanviel kreeg en stierf. En allerlei mensen begonnen in paniek. En ondertussen werden de ambulance... Mensen begonnen te bidden, maar in paniek. Weet je nog wat ik zei over geloof? Werkt niet vanuit angst. Maar Mensen beginnen te denken: In Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam. Maar je hoort gewoon, het is geen geloof, het is paniek. Snap je wat ik bedoel? Snap je het verschil? En iedereen eromheen, en de ambulance kwamen eraan. En toen de ambulance al stopten, dat was dus tien minuten, was die persoon was gewoon overleden, niks hielp. En Jan zelfs stond gewoon op het podium, zei niks, deed niks. Toen hoorde die stem van God: Ga erheen en wek hem op. En toen liep hij erheen, in rust, en zei, in de naam van de Heer Jezus Christus, komt tot leven, stop. En boom, die man was er weer. Nou, daar zie je, dat was de gave van geloof. God sprak, boom, en dan krijg je de gave van geloof ervoor. Maar dan heb je de gave van geloof heb je nodig, en afhankelijk van hoe iemand gestorven is, heb je meteen werkingen van krachten nodig. Dat dode lichaam moet tot leven komen. Dat dode lichaam moet tot leven gekomen. In het geval dat iemand gestorven is aan ziekte, moet hij meteen genezing ontvangen. Dus je hebt meerdere gaven nodig om daarin te functioneren. Ja, meerdere gaven nodig. Nou, wat is het verschil tussen de gaven van geloof en werkingen van krachten? Ik ga er even een paar voorbeelden van geven. Nou, de werkingen van krachten is gericht... Op het uitdelen van het wonder, de gave van geloof op het ontvangen van een wonder. Werkingen van krachten is gericht op het uitdelen van een wonder, geloof voor het ontvangen. De een deelt uit, de ander ontvangt. Door de gaven van geloof. Nou soms ontvang je met je gaven van geloof de werkingen van krachten. En ik ga maar uitleggen hoe dat werkt. Kijk bijvoorbeeld met de gaven, met de opwekking van doden, ontvangt de gave van geloof, ontvangt geloof voor het wonder, en ontvangt meteen geloof voor die werkingen van krachten. Op het moment dat het boem door je heen werkt, is het werkingen van krachten wat diegene tot leven brengt. Dus je zou kunnen zeggen, de gaven van geloof ontvangt het geloof voor het onmogelijke, en de werking van krachten veroorzaakt het bovennatuurlijke. De gave van geloof ontvangt het geloof voor het onmogelijke, maar de werking van krachten veroorzaakt het bovennatuurlijke. Dus de eerste keer dat ik mensen zag genezen in mijn schaduw was op de Great of Faith van 2020, toen... Toppunt van corona was nog, nog, allemaal, nog helemaal redelijk nieuw. En hoe werkt het? En wat is er? En mensen waren in paniek als je handen oplegde. En ik wist, God wil mensen genezen. Dus, alleen handoplegging, al die dingen, afstand, gevoelig. Zei, heer, wat gaan we doen? En God zei, laat mensen door je schaduw heen lopen en ze zullen genezen. Nou, dat had ik nog nooit eerder gehoord. Ik had het gelezen in de Bijbel, maar ik had het nog nooit gehoord. Ik had het nooit gezien ook. Maar ik wist alleen dat het in de Bijbel staat. Maar dat is een goed vertrekpunt. Dus, toen ging ik op de stoel staan hier, en die lamp veroorzaakte schaduw. Ik zei, dit is wat God heeft gezegd. Als je, je genezing nodig hebt, je gelooft dat het op deze manier niet werkt, loop er doorheen en je zal genezing ontvangen. Nou, ik weet niet precies hoeveel mensen er doorheen liepen. En ik vroeg aan het eind, hoeveel mensen zijn er genezen? En 35, 40 mensen staken hun hand op en waren boven natuurlijk genezen. Nou, dat was de eerste keer dat ik mensen zag genezen door schaduw. Nu zien we het vaak gebeuren. Maar mijn punt is, met mijn geloof ontving ik geloof voor het wonder, maar op het moment dat mensen erheen liepen, boem, was het werkingen van krachten, wat er doorheen functioneerde. Dus met je gaven van geloof ontvang je, je ontvangt het geloof voor het wonder, en je werkingen van krachten of de werkingen van krachten begint te functioneren en veroorzaakt het bovennatuurlijke. Nou, een mooi voorbeeld van hoe dit werkt, is bijvoorbeeld in periodes van gevaar. Wat is het verschil? De gave van geloof haalt je boven natuurlijk door het gevaar heen zonder dat het gevaar je schaadt. De werkingen van krachten verandert het gevaar. Ik ga je zo meteen voorbeelden geven. Maar de gave van geloof haalt je boven natuurlijk door het gevaar heen zonder dat het je schaadt, terwijl de werkingen van krachten verandert het gevaar. Werkt een wonder. De Engels taal zegt working of miracles. Het werkt een wonder. Dus, voorbeeld. Jezus, die de storm stilde, veranderde het gevaar. De storm ging liggen. Werkingen van krachten. In combinatie met de graaf van geloof. Graaf van geloof ontvangt het geloof voor het wonder. Boom, werkingen van krachten laat de storm stillen. Dus ook Jezus... Functioneerde door de geest. Amen. Jezus deed die wonderen niet omdat hij de zoon van God was. Hij was de zoon van God, maar de Bijbel zegt hij heeft zich van al zijn privileges, van al zijn voorrechten heeft hij zich gestript, Filippense 2. Hij kwam als een mens naar deze aarde en Jezus begon pas wonderen te doen toen hij vervuld werd met de geest, want toen begon hij te functioneren in de gaven van de geest. Dus wanneer Jezus mensen genas, gaven van genezing. Wanneer Jezus mensen bevrijdde, werkingen van krachten. Elk wonder van Jezus valt in een van de categorieën van de gaven van de geest. Daarom zegt Jezus, je kan hetzelfde doen als mij en nog groter, omdat wij dezelfde geest hebben en dezelfde gave hebben gekregen. Amen. Dus, Jezus stilt de storm, is werking van krachten, maar Paulus in handelingen 27, die boven natuurlijk door de storm heen gaat, zonder dat het hem schaadt, terwijl zelfs de ervaren zeelaar zeiden, dit is het, we gaan eraan, we zijn dood, dat is gaven van geloof. God gaf hem de gaven van geloof om door die storm heen te komen zonder dat het hem te raakte. Nou, dat is een tekst die misschien niet veel mensen kennen, maar in Lucas hoofdstuk 4 vers 29 staat dat een woedende menigte Jezus wilde stenigen. En Jezus liep midden tussen hen door. Gaven van geloof. Gaven van geloof. Ze konden hem niet zien, of wat dan ook, maar hij ging door het gevaar heen zonder dat het hem raakte. Maar, in een ander verhaal, die soldaten die Jezus kwamen arresteren, in Johannes 18, boem, ze vielen op de grond, werkingen van krachten. Dat is het verschil. Paulus die gestenigd werd, werd wel gestenigd, maar ze gingen omheen staan, hij stond op, hij genas en ging verder. Werkingen van krachten en gaaf van genezing. Zie je het verschil, hoe het werkt? En soms is het de combinatie. Paulus die werd gebeten door een gifslang, wat dodelijk had moeten zijn. Handelingen 28. Paulus schudde het ding van zich af, boem, boem, en ging verder. Gaven van geloof en werkingen van krachten. Hij wist gewoon, mij overkomt niks. Werkingen van krachten haalde dat gif uit zijn lichaam, zorgde dat het niet werkte en hij ging verder. Nou, Jezus die over water wandelde, dat is een combinatie. Je ontvangt de gave van geloof voor het wonder en de werkingen van krachten zorgt voor het bovennatuurlijke dat het water je houdt en dat je erop kan wandelen. Dus alle verhalen, Daniel en de Leeuwenkool, gaven van geloof. De leeuwen deden hem niks, dat is de gaven van geloof. Houden hem door het gevaar heen. Dus alle voorbeelden in de Bijbel kan je zeggen welke categorie valt dit. Welke categorie valt dit. En heel vaak werken ze dus samen. Nou, zelfs wanneer we in de gaven functioneren, moeten we ervoor kiezen om ook naar de geest te blijven wandelen. Want anders raak je het kwijt. Petrus, die over water wandelde, gaven van geloof, werkingen van krachten. Jezus zei kom, voel mij, hij ontving de gaven van geloof, stapte uit de boot. Het water kon hem dragen, dus werkingen van krachten, gaven van geloof. Maar Petrus begon op de wind te letten. En hij begon op de golven te letten. Dus hij haalde zijn ogen af van het woord, ging kijken naar de natuurlijke omstandigheden en in één keer viel die. Dus de gaven van de geest functioneert maar zolang jij functioneert in de geest. Als jij door je natuurlijke denken eraf, stapt, stopt het. Stopt het. Dus daarom wil je daar niet naar gaan kijken. Kijk, je geloof kan je... Ergens brengen waar je in het natuurlijke niet kan komen. Maar je, je moet ook zorgen dat je geloof je er houdt. Amen. Dus je moet blijven focussen op Jezus. Want als, als ik ga kijken naar natuurlijke omstandigheden. Oh nee, de boekenprijs zijn drie keer zo duur. We moeten weer honderdduizend boeken bestellen. We moeten ook naar het Engels, we moeten ook naar het Duits. We moeten nog honderdduizend boeken bestellen. Uh, we moeten wel altijd die 14 salarissen betalen. Inflatie is 10% dit jaar. Je gaat, als je naar alle natuurlijke omstandigheden gaat kijken. Val je. Val je. Wat we doen is totaal onlogisch. We nemen mensen aan, geven honderdduizend boeken weg. We hebben onszelf in een bouwproject van 8 miljoen gestort. Wat we schuldenvrij gaan doen. En we zijn aan alle kanten zijn we bezig. En bezig. Als je in het natuurlijke erover na gaat denken, kan je beter stoppen. Kan je beter stoppen. En daar willen mensen je heen trekken. Uh, waar kan je dit van betalen? Waar ga je dit van doen? Hoe ga je dat betalen? Wandel in, geloof. Wandel in geloof. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Het komt ergens vandaan. God zal voorzien. Dus, ja, je moet blijven wandelen in dat geloof. Je moet Daarom zie je soms dat kijken of bedieningen heel goed kunnen beginnen... Maar op een gegeven moment komt het vlees erin. Er komt, ja, maar je moet ook wijsheid hebben, broer. Geloof is Gods wijsheid. Geloof is Gods wijsheid. Jezus zei tegen iemand, heb wijsheid. Hij zei, heb geloof. Altijd als ik dit zeg, zeggen mensen, ja, maar de Bijbel zegt ook, zoek wijsheid. Ik weet wat de Bijbel zegt. Ik zit je gewoon te triggeren en te kijken of je reageert. Ja. Maar zodra jouw wijsheid tegen geloof in God ingaat, is het natuurlijke aardse wijsheid. En geloof staat erboven. Maar mensen die alleen maar in wijsheid functioneren, proberen altijd mensen naar beneden te trekken. Kom naar beneden, kom naar beneden. En wij zeggen, kom omhoog, kom omhoog, het is goed hier. Het is geweldig hier, kom omhoog. Wat doe je daar? Dus je blijft kijken. Nou... Hoe functioneer je in de gave van geloof? Hoe functioneer je? Dus je hebt zelf kan je stappen zetten om te functioneren in de gave van geloof. Want de Bijbel zegt: streef naar de gave. En 1 Korinthe 12 vers 31 daar zegt Paulus: streef naar de beste gave. Streef naar de beste gave en dat gaat over de gave van de geest. Nou al eeuwenlang zijn theologen aan het discussiëren. Wat is de beste gave? Is het profetie? Is het genezing? Is het tongentaal? Nee, tongentaal kan het niet zijn. Het is wijsheid. Salomo vroeg ook wijsheid. Nee, als Paulus zegt, streef naar de beste gave. De gaven van de geest zijn gereedschap. Wat je gebruikt. Om dingen te ontvangen. Om dingen voor elkaar te krijgen. Dus, kijk, Kasper heeft een loodgietersbedrijf. Misschien zit er zat een fysiotherapeut zat in de zaal. Waar is de fysiotherapeut? Zitten we nog een tandarts in de zaal toevallig? We hebben allerlei soorten mensen met allerlei soorten gereedschap. Het zou een hele domme discussie zijn als er wij de discussie wie heeft het beste gereedschap? Kasper met een loodschietersbedrijf, de fysiotherapeut of een tandarts? Dat ligt eraan of dat je pc verstopt zit of je een gaatje hebt in je kies. Daar heeft Casper ook wel spullen voor. <lacht> nou, er is geen beste gave. De beste gave is de gave die jij nodig hebt. Dat is de beste gave. Dus als jij in een onmogelijke situatie zit, streef naar de gave van geloof. Streef naar de gave van geloof. Nou, soms kan de gave van geloof gewoon in één keer over je komen. Net zoals het voorbeeld wat ik gaf met die meid. In één keer, boem, die gaaf van de geest komt over je. Maar soms zijn er dingen die jij kan doen om erin te wandelen. Nou, ik ga je een paar stappen geven. De eerste stap is niet moeilijk. En dit is gewoon iets wat ik zelf ontdekt heb. Dus ik zat te denken, gewoon terug. Als ik kijken wat in mijn leven komt, hoe komt het? En later zat ik Smit Wigglesworth te lezen. Kennen jullie Smit Wigglesworth? En hij omschreef precies hetzelfde. Ik dacht, wacht, het zit op een goede lijn. Zelfde lijn als Smit-Wickelsworth. Deze lijn houden we. Stap 1: Je komt in een onmogelijke situatie terecht. Ik zei: De eerste is makkelijk. Leef gewoon met God. Of leef gewoon überhaupt. Maar de gave van geloof wordt gegeven voor het onmogelijke. Dus je moet ergens in een onmogelijke situatie komen. Waar een wonder van God nodig is. Nou, stap 2. Begin met gewoon geloof. Het begint met gewoon geloof. Weet je nog dat we het in Lucas 17 hebben gehad over geloof inzetten als dienstknecht. Geloof inzet als mosterdzaadje. Dus... Je komt in een onmogelijke situatie. Stap 1, onmogelijke situatie. Stap 2 is, begin met gewoon geloof. Begin te wandelen in geloof. Begin je geloof in te zetten. Begin je geloof te gebruiken. Weet wat het woord van God erover zegt. Begin het te proclameren. Begin erna te wandelen. Begin je geloof te gebruiken. Begin je geloof erop te richten. Begin God te geloven dat dat ding gaat veranderen. Dat begin je eerst te doen. Want als je niet gaat wandelen naar gewoon geloof, gaat ook niet de gave van geloof komen. Dus je begint met gewoon geloof. Nou, ik las Smith Wigglesworth en die zei dit. een van de redenen dat veel mensen nooit de gave van geloof ervaren, is omdat ze niet opereren in het geloof wat ze al hebben. Een van de redenen dat veel mensen nooit de gaven van geloof ervaren, is omdat ze niet opereren in het geloof dat ze al hebben. O, ga jij in je onmogelijke situatie alleen maar kijken naar de natuurlijke dit, en die zegt dat, en je zit in je emotie en in je ziel, ga je nooit wandelen in de gaven van geloof. Dus je gaat eerst gewoon in je geloof staan. En je gaat je geloof gebruiken. Nou, nummer drie, stap nummer drie, ik ga even verder met blauw, dat is iets duidelijker. Stap nummer drie noem ik, strijd de goede strijd van geloof. Strijd de goede strijd van geloof. Nou, in een onmogelijke situatie, is geloof een strijd. Paulus zegt, strijd de goede strijd. Het kan ten eerste al... Waarom staan die puntjes Schrijf. Zie je dat? Tjonge jonge jonge. Ik heb sneller geschreven. Zo. Strijd, de goede strijd van geloof. Nou, in een onmogelijke situatie kan het überhaupt al een strijd zijn om geloof te krijgen. Want je wordt geconfronteerd met iets wat niet kan veranderen. Of waarvan de artsen dit zeggen, of waarvan iedereen dat zegt, of waarvan wie dan ook wat zegt. Het is totaal onmogelijk. Dus soms kan het überhaupt al een strijd zijn om geloof te krijgen. En dan is het de strijd om in geloof te blijven staan. En dan komt het ook neer op die vrucht van geloof. Dat je gewoon blijft staan in geloof. Je begint je geloof te gebruiken en je blijft staan. Ook al probeert alles en iedereen je te ontmoedigen. Je blijft staan in geloof. Je blijft jezelf vullen met het woord, met geloofsprediking. Je spreekt tegen die berg, je beleidt beloftes en je blijft gewoon staan. En net zoals Abraham niet let op zijn eigen lichaam, let jij niet op je natuurlijke omstandigheden. Maar hij werd gesterkt in God. Terwijl die God de eer gaf Zegt wel. Je blijft gewoon staan in God. Je blijft vol geloof. Je twijfelt niet aan de belofte van God door ongeloof. Dat is Romein hoofdstuk 4. Nou, dit kan best een strijd zijn. Dit kan best een pittig proces zijn. Dit is ook een proces van de volharding van geloof. Waar sommigen opgeven. Waar sommigen zeggen, zie je het werkt niet. Waar sommigen toch hun twijfels het over laten nemen. Of hun ziel, of een emotie. En dan werkt het ook niet. Dit is het proces van... De goede strijd strijden. Stap nummer vier. Stap nummer vier is: God neemt het over. God neemt het over. En ik heb hier staan: als je aan het einde van je geloof komt, neemt het over. God neemt het over als je aan het einde van je eigen geloof komt. Nou, soms als je een tijd in geloof staat en er lijkt niks te veranderen en alles spreekt tegen, lijkt het alsof je aan het eind van je geloof komt. Je denkt, ik weet het niet, dit werkt niet, dit lukt niet. En je wordt aangevallen met twijfel wat afgeschoten op je hoofd je lijkt en denkt van ik weet niet of ik hier wel voor kan geloven en mijn ervaring is als je op dat moment gewoon weer kiest boem ik blijf staan in geloof ik twijfel niet en je maakt weer de keus ik wandel in geloof je overwint dat en je staat gewoon weer in geloof is het soms in één keer als boem de gaaf van geloof op je komt dat god met zijn geloof over je komt als je op dit punt komt en toch ervoor kiest om hardnekkig en onwankelbaar in je geloof te staan, dan komt de gave van je geloof over je. De gave van geloof komt vaak over je als je eerst met alles wat je hebt, hebt gestaan in je eigen geloof. Nou, en dat is dan stap vijf. De gave van geloof komt over je. God neemt het over... Zo hierbij zit nog, als je aan het eind, eind komt. En stap vijf is de gave van geloof, neemt het over. Nou, ik zal nog twee voorbeelden noemen. Twee voorbeelden geven. Eén daarvan was voor mij een onmogelijke situatie. Ik kan prima hoofdrekenen, ik kan prima gewoon wat dingen uitrekenen met getallen, maar als ik ergens slecht in ben, zijn het wiskundige formules, statistiek, haakjes, worteltrekken, tweetjes, drietjes, streepje ertussen, achtje ernaast. Zodra ik dat zie, snap ik er geen reden meer van. Ik heb er nog nooit even voor nodig gehad, dus ik snap ook niet waarom ze het geven op school. Maar dat is een ander verhaal. Maar toen ik, ik wilde, ik ben tot bekering gekomen, een beetje in de laatste periode van mijn middelbare schoolleeftijd. En daarna wilde ik heel graag Bijbelschool doen. Maar mijn ouders zeiden: Een Bijbelschool, je gaat eerst maar eens een echt vak leren. <lacht> dus ik moest eerst een HBO-opleiding doen. Achteraf ben ik ze dankbaar. Maar ik heb, ik heb daarna nooit Bijbelschool gedaan. Maar, dus ik, ik koos een HBO-opleiding. En ik wist gewoon. Ik kan geen wiskunde, geen statistiek, dus heel veel dingen vielen af. Op een gegeven moment had ik een hbo-opleiding. En in het begin zat ik er met tegenzin. Want ik dacht, ik ben geroepen, ik moet bijbelschool doen, ik moet in de Bijbel lezen, ik moet niet hier dit soort dingen leren. Een beetje die fase. Nou, op een gegeven moment veranderde dat toen ik... Ik zat in, de, ik zat in Breda in en best wel wat verdiepingen, op een gegeven moment stond ik in de lift en ik was weer een beetje aan het klagen heer, ik wil hier niet zijn ik wil dit niet, ik wil dat niet wie herkent zichzelf nou, ik stond in die lift en ik hoorde de stem van God en ik weet dat het de stem van God is, want het sloeg nergens op wie herkent dat? ik stond in die lift te mopperen en ik hoorde de stem van God en God zei, dit jaar ga ik je leren schrijven ik dacht, dit slaat nergens op. Ik kan schrijven. Ik heb mezelf ingeschreven voor deze opleiding. Maar goed, ik snapte het niet. Maar goed, ik liep naar het lokaal, toen was op vijfde verdieping. En ik zat daar in de les, ging achterin zitten. En die docent die opent. Hij zegt, dit jaar gaan we jullie leren schrijven. Eerst wat hij zegt. Hij was gewoon, God liet zien, ik wil je hier hebben. En achteraf grappig, want... Onze, mijn opleiding was enorm streng, met duidelijke structuren in alles wat je doet. Iedere spelfout, punt eraf. En dan moest je gewoon een ding maken van 60 pagina's. Dus met negen spelfouten op 60 pagina's had je een één, zakt hier. Dus dan leer je schrijven. En misschien dat we op onze fulltime Bijbusschot dat ook maar maatschappelijk. Weet je wat ze nog meer deden? Als je een toets had en je had multiple choice, had je, kon je kiezen uit A, B, C en D. Dus ze nou. Als je alles gewoon gokt, dus gewoon overal A invult, heb je statistisch gezien 25% goed. Dus met gokken kan je 25% goed halen. Dus die trekken we alvast van je cijfer af, voordat je begonnen bent. Nou, dan leer je wel... <lacht> leer je wel goed nadenken voordat je gaat gokken. <lacht> Woorden van kennis heb ik daar ook geleerd. Maar dat is een ander verhaal. Hier is het A, B, C of D. A, B, C of D. <lacht> nou... Ik zat op die opleiding, op een gegeven moment moest je je propeduizen halen. En je propeduizen moest je halen ergens in de eerste twee jaar van je opleiding. En je propeduizen had je alle vakken van het eerste jaar gehaald en dan mocht je op die opleiding blijven. En ik had alle vakken gehaald, behalve statistiek. Voor je propeduizen had je statistiek nodig. En verder had je het heel de hele opleiding nergens voor nodig. Alleen voor je propeduizen was er een vak statistiek wat je een paar keer kreeg en dat moest je halen. Nou, de eerste keer dacht ik nog van... Weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Dus ik ging naar die les toe. En die docent die begint allerlei formules in te vullen op het bord in Excel. En ik zit gewoon te kijken of ik water zie branden. En om het nog erger te maken, steekt een van de andere studenten steekt zijn hand op. zegt, meneer, u vult het in in Excel. Maar we mogen op het examen geen computer gebruiken. En die docent zegt letterlijk, ja, dan weet ik het ook niet. Ik dacht, wat is dit? Ik kan dat nog niet met computer! En straks moet ik het doen zonder computer! En dat was dus één grote flop. En dus op een gegeven moment kon dat het examen. En je hoeft er geen profeet voor te zijn, maar ik zakte. Als een baksteen. <lacht> ik had geen idee waar ik naar nou zat te kijken. Dus ik wist. En je mocht één keer zakken. En je mocht één keer herexamen. Als je herexamen in het tweede jaar niet haalde, moest je van de opleiding af. En ook had je al het andere. Als je propa niet hebt, moet je eraf. Dus. Ik zat in een onmogelijke situatie. Tom normaal die statistiek moest doen. Dus ik wist, oké, okay, ik moet in geloof gaan staan. Dat God op een of andere manier me hieruit gaat verlossen. Halleluja. Dus ik ging in geloof staan. En natuurlijk denk je dat je knettergek bent. Je kan toch niet in geloof staan van opleiding, dat je statistiek gaat halen. Hoe moet dat gebeuren? Gaat er een engel naast je staan met een potlood? Wat gaat er gebeuren? Hoe? Maar ik besloot gewoon in geloof te gaan staan. Heer, u heeft me hier gebracht. U zal me hier doorheen brengen. En ik begon gewoon in geloof te gaan staan. Ik ging staan op Gods belofte. God zal me helpen. De Heer is mijn, helpen, mijn hulp. En ik ging gewoon staan. En heel vaak werd ik verleid om te twijfelen. Je zit in die goede strijd. En op een gegeven moment denk je gewoon van. Joh, dit is gewoon. Ik ben helemaal gek. Dit gaat niet werken. Ik zou niet weten hoe het gaat werken. Maar ik koos er gewoon voor. Nee, ik ga staan. Ik ga staan, ik geloof dat God me hier doorheen gaat houden. Ik geloof dat God gaat voorzien, God gaat een weg maken. En ik weet nog, daarom zei ik, soms weet je waar je bent. Op een gegeven moment liep ik door een gang heen in de, in de school en in één keer, boem, ik voelde de Heilige Geest. Ik ontving de gave van geloof en ik wist, halleluja, God heeft me doorheen geholpen. Ik, natuurlijk was er niks veranderd, maar ik had de gaven van geloof. En ik wist dat ik wist dat ik wist. Dat ik het zou gaan halen. Ik wist nog niet hoe. En ik begon God gaan te danken. Ik zei, ja, dank u wel. Dank u wel dat ik door ben. Dank u wel dat ik het gehaald heb. Dank en ik wist het gewoon zeker. En natuurlijk was er niks veranderd. De datum kwam dichterbij en dichterbij. En wat meerdere mensen op het risicopunt zaten. Zei de school ook, we gaan bijles aanbieden. Aan mensen. En volgens mij vier weken voor het examen. En nog eens, ik wist nog... Op die vier weken nog steeds helemaal niks van statistiek. En dat is het moment dat ik gewoon wist, en wist, en wist. Kreeg ik een mailtje en er stond in, belangrijke wijziging met betrekking tot statistiek tentamen. En in dat mailtje stond, naam van de docent, deze en deze docent is per direct ontslagen. Stond niet bij waarom, weet ook niet waarom, hij was per direct ontslagen. Maar ze konden geen bijles meer voorzien. En ze hadden ook niemand om het examen af te nemen. Dat is wat mensen vragen. Hadden. Ze hadden proberen allemaal andere wiskunde leraren. Niemand kon op korte termijn. Dus ze zeiden: er is maar één oplossing. Als wij toch dan het tentamen willen afnemen, dan moeten we een digitale versie doen die je thuis mag maken. was nog nooit eerder gebeurd. Dat je thuis een officieel examen mag maken, gewoon achter je eigen computer. Dus ik had een goede vriend van de middelbare school. Niet zo heilig kijken. Dit, God had dit geregeld. Amen. Ik belde hem op. Ik zei, hé. Hey, wil je 50 euro verdienen? De Bijbel zegt, een arbeider is zijn loon waard. Amen. Hij wilde graag 50 euro verdienen. En boven natuurlijk heb ik die statistiektoets gehaald. En ik ben erheen gekomen. Ik heb het open huis gehaald. En ik heb de opleiding gehaald. Nou, zonder God was het nooit gelukt. Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet wat er gebeurd is. Hoe het gegaan is. Maar ik weet wel dat het gebeurd is. Dus je ziet, je kan je geloof gebruiken voor van alles en nog wat. Dit is trouwens geen tip aan alle HBO-studenten of wat voor studenten ook. Voordat we een nog groter leraartekort hebben in Nederland. Al die jongeren, nou, in Jezus' naam, je ontslaan mijn leraar, ontslaan. <lacht> nou. <lacht> maar dat was de gave van geloof. De gave van geloof neemt het over. De gave van geloof. Dus als je met alles wat je hebt, hebt gestaan in je eigen geloof, en simpelweg gewoon blijft volharden en God zoeken, is het alsof de gave van geloof het van je overneemt. Nou, Smith Wigglesworth zei er ook dit over. Hij zei, als je stappen zet in normaal geloof en je het einde van je geloof bereikt, komt vaak deze bovennatuurlijke gaven van geloof. Nogmaals, als je ervoor kiest om gewoon te blijven staan. Hij schrijft dit over het opwekken van een dode. En heeft hij twaalf of dertien mensen opgewekt uit de dood. Hij begon gewoon in zijn eigen geloof. Hij zei, ik bad in al mijn eigen kracht en geloof. En toen ineens greep God mij en ik begon te roepen, hij leeft, hij leeft, hij leeft en hij leefde. Nou, hij begon in zijn eigen geloof. Maar God nam het over. God nam het over. Dus, dat is een van de redenen dat mensen soms nooit... Kijk, waarom kreeg ik de gaaf van geloof om mensen in dienst te nemen? Omdat ik gewoon in geloof stond, überhaupt al vanaf het begin om mensen in dienst te nemen. Dus daarom functioneren sommige mensen nooit in de gaven van geloof. Ze willen meteen de gave van geloof hebben, voor bovennatuurlijke wonderen. Terwijl ze nog nooit überhaupt handen hebben gelegd op veel zieken. Ze hebben een keer genezendienst gedaan, ja, het werkt werkte niet, dan stoppen ze. Ze willen, ja, nee, ik heb de gave van geloof. Nee, begin eerst met alles wat je hebt en je eigen geloof. Gewoon te doen en te doen en te doen en te doen. Je wil niet weten op hoeveel, handen, hoeveel handen ik op mensen heb gelegd zonder dat er iets gebeurde. Maar ik ging door en door en door en door en door en door. En nu zien mensen in dat kruk in de lucht, lege rolstoelen, genezingen van kanker, dat soort dingen. Maar dat is niet hoe het begonnen is. Maar soms denk ik, boem, de gave van geloof neemt het over. Maar je begint gewoon met je eigen geloof. Dat is waar je mee begint. Nou, soms komt het voor langere tijd, soms komt het voor kortere tijd. Dus daar was het voor korte tijd om een statistiek tentamen te halen. En soms is het voor langere tijd. Een ander grappig voorbeeld, een wel leuk voorbeeld, is toen Femke en ik zouden gaan trouwen... Femke zat op Bijbelschool in Engeland. Ik was hier. En ik leefde uit geloof. En we hadden verder geen bijbaantjes. En we besloten om te gaan trouwen. Nou, dat was een onmogelijke situatie. Femke had geen geld. Zij zat in het buitenland op Bijbelschool. Ik zat hier in Nederland. En we besloten gewoon in geloof te gaan staan. En we wisten ook dat het plan van God was. En ik weet nog op een bepaald punt dat ik dacht: van man, dit is taai om hiervoor in geloof te staan. Iedereen zegt dat je gek bent. Waarvoor ga je leven? Waarvoor ga je inkomen? Waar ga je vrouw van onderhouden? Waar ga je wonen? Hoe ga je de bruiloft betalen? Iedereen zegt alleen maar, hoe dit, hoe dit, hoe, dit, hoe dat, hoe dat, hoe dat. En anders, ik weet het niet, weet het niet, weet het niet, weet het niet, weet het niet. Alleen, ik kan alleen zeggen, God gaat voorzien. Maar de meeste mensen nemen daar geen genoegen mee. Dus op een gegeven moment merkte ik ook gewoon, man, dit is gewoon taai om hiervoor in geloof te staan omdat zelf begin je gewoon te twijfelen. Want de tijd komt dichterbij en dichterbij en dichterbij. Dat je een huis moet hebben, dat je bruiloft moet gaan plannen. En er is nog geen enkele euro. En je hebt heel veel eurotjes nodig. En dus, op een gegeven moment hadden we nog een half jaar tot ons trouwen. En we hadden nog helemaal niks. En toen was er een conferentie in Engeland, waar Femke Barberschool deed, een conferentie van vier dagen. Ik vloog er naartoe om er drie dagen bij te zijn. En tijdens die conferentie, de prediker was aan het prediken. En hij zei, de laatste dienst ga ik handen leggen op iedereen die het nodig heeft voor een wonder. Dus wij zaten die laatste dienst van, oké, okay, wij gaan de laat, laatste dienst, gaan volgens laten bidden. Ze met ons willen staan in geloof voor doorbraak in deze situatie. Dus uiteindelijk brak de laatste dienst aan. En die dienst, de geest van God, viel. En tot dan heb ik nog nooit iets meegemaakt. Maar hij is aan het prediken, de geest van God valt. Die voelde de tegenwoordigheid van God. En die man zegt, dit is wat God zegt. Als je je wonden wil ontvangen, vanavond gaan we voor niemand bidden. Als jij je wonden wil ontvangen, moet je gaan rennen. En wij zaten er als twee Nederlanders. Wat zegt hij? Rennen. En vlakbij ons zat een vrouw, en Frenke kende die vrouw. Die had veertien ziektes. Kon slecht lopen. En die vrouw begint als eerste. Boom, de kracht van God raakte. boom, en die begint te rennen. Die is genezen. En Femme en ik kijken elkaar aan. Wow, en wij springen op. En heel die kerk, boom, begint te rennen. En daarom zegt Paulus, laat alle dingen in goede orde verlopen. Want je moet dezelfde kant op rennen. Nou, die vrouw ging als eerste is een glas. En wij ook. Ik snapte er niks van. Maar het weet niet mee, snapper. Wij rennen. En het was niet dat we aan het rennen waren... dat iemand naast je komt lopen en zegt... hé, hey, hier heb je 15.000 euro, een sleutel, een trouwring. Maar terwijl we aan het rennen waren... Poem, de gave van geloof viel op me. De gave van geloof. En we wisten gewoon... we hebben het ontvangen. We wisten het. En tot die tijd liep alles stroef, moeilijk... geen doorbraak, kwam geen euro los... En vanaf dat moment was het alsof alles omdraaide. En gewoon voorziening kwam van alle kanten. Die, ik vloog terug. Die dinsdag moest ik beginnen met een nieuwe stageplek. Om mijn afstudiestage te doen. Ik kom daar voor het eerst. Ik kom voor het eerst op dat bedrijf. Ze hadden een echte directeur. Zo'n grote vent met een kaal hoofd en een sigaar. Gewoon een echte directeur hadden ze daar. En die zei, die liep langs. Tom, kom even naar mijn kantoor. En liep zo weer verder. Ik loop ze kantoor in en dan zit hij ook in zo'n draaistoel, die kon ronddraaien, weet je wel. Dus je komt binnen, hij draait jouw kant op. Hij zegt, weet je wat, en ik kreeg al, ik zou al een behoorlijk hoge stagevergoeding krijgen voor een student. Hij zei, weet je wat, ik heb gewoon besloten om die stagevergoeding te verdubbelen. Dat was mijn eerste dag. En ik kreeg bijna gewoon in verhouding een normaal inkomen. Mijn stagevergoeding was bijna... Vijf, zes keer zo hoog als wat andere HBO-studenten kregen. Gewoon zonder reden was de eerste doorbraak. Ik kreeg gewoon, eigenlijk gewoon bijna een normaal inkomen om daar af te studeren. En wonder na wonder begon te gebeuren. Dat is dat verhaal van die appartementen. Dat ik zei: Zet mij maar op de lijst. Boem, we kwamen, voor, kwamen, kwamen bovenaan. Iemand geeft ons een hele inboedel. En van allerlei dingen, boem, beginnen te gebeuren, te gebeuren, te gebeuren. En we zijn getrouwd, God heeft voorzien. En alle doorbraak was er. Maar het begon met de graaf van geloof begon met de gaan van geloof, die ik ontvangen heb toen ik rondjes rende in een kerk in Engeland. Ja. Sommigen zeggen die is knettergek, maar het werkt. Ja. Nou, nogmaals, dat zijn specifieke instructies van de geest. Maar, dat was ook zo'n moment, dat we echt, dat ik aan het einde van mijn eigen geloof kwam, en boom, God nam het over met de gaaf van geloof. En vanaf dat moment je weet gewoon, en het is alsof dingen, gewoon anders zijn. Dat het al gebeurd is, terwijl het nog niet gebeurd is. Dus hoe functioneer je in de gave van geloof? Kom in een onmogelijke situatie. Begin met gewoon geloof. Strijd de goede strijd van geloof. God neemt het over als je aan het eind van je eigen geloof komt. En de gave van geloof komt over je. Nou, ik wil nog twee dingen delen over de gave van geloof. En een daarvan is dat je... Je zou kunnen zeggen, soms gebruik ik mijn eigen geloof... om de gaven van geloof te ontvangen. Dus, soms weet ik van een situatie... Nou, dit is niet... Dit is extreem. Ik dus kan gewoon, heer, ik gebruik mijn geloof. Ik geloof u voor de gaven van geloof. Ik geloof u voor uw geloof in deze situatie. En dan begin ik me met mijn geloof uit te strekken... naar de gaven van geloof. En... Ook op die manier kan je soms de gaven van geloof ontvangen. Kan je de gaven van geloof ontvangen. Dus soms voor wonderen, voor genezingsdiensten. Dan zeg ik, heer, weet je, ik begin gewoon God te geloven. Ik zeg, heer, ik bid voor de gaven van geloof. Voor bepaalde wonderen, net rolstoelen, krukken, wat dan ook. Dit soort dingen. En ik wist gewoon, voor de laatste avond van, de, van, van Hoge Zand. Ik wist gewoon, deze avond hebben we een lege rolstoel. Ik wist dat ik, wist, ik gebruikte mijn eigen geloof. Ik zei, heer, we hebben alles al gezien in deze diensten. We hebben negen paar krukken in de lucht. Ik zeg vanavond wil ik een rolstoel. Ik gebruik mijn geloof. en Ik gebruik mijn geloof om de gave van geloof te ontvangen. Daarvoor. En dat gebeurde. Nou, soms ook wanneer ik aan bidden ben. Dus we hadden een situatie, ook in de aanloop naar het pand, dat ik in één week 100.000 euro extra nodig had. En ik was aan bidden en... Ik wist gewoon, deze week hebben we het nodig. En terwijl ik aan het bidden ben en gewoon aan het mediteren ben, waar ik op teksten, op de voorziening van God. En ik weet gewoon, ik zeg: Heer, ik gebruik mijn geloof, voor de gave van geloof. En ik geloof voor honderdduizend euro. En op het moment dat ik zeg: Boem, zeg ik, weet, ik heb het. En dan kun je gewoon zeggen: Ik gebied honderdduizend euro om naar me toe te komen in Jezus' naam. Nou, die week komt er iemand naar me toe. Zegt hij: hey, God heeft op mijn hart gelegd om je honderdduizend euro te geven. Boem, geeft honderdduizend euro. Nou. Als het gaat om je geloof stretchen, Tot die tijd hadden we drie keer een gift gehad van 50.000 euro. En volgens mij was 50.000 euro... Ja, 50.000 euro was tot dan toe de grootste gift die we ooit gehad hadden. Dus 5.000 euro het hoogste bedrag. Dus hadden we drie keer gehad. En toen dacht ik, mijn geloof blijft hangen. Ik heb 50.000 euro geloof. Dat is niet goed. Dat is prima, want we kunnen hoger. Dus... Toen ging ik voor 100.000 euro, en hadden we ook nodig die week. Ik zei: Heer, ik geloof nu gewoon dat er iemand komt die 100.000 euro geeft. En boem, er kwam 100.000 euro. Later in het proces, richting het eind, hadden we op een gegeven moment iets van 250.000 euro nodig in een week. En ik zei: Heer, ik geloof u voor minimaal 250.000 euro. En ik, ik gebruikte mijn geloof om de gaaf van geloof te ontvangen. En ik zei, heer, ik bid voor 250.000 euro. Ik geloof dat ik het ontvangen heb. En ik wist gewoon, ik heb het. En ik gebied het naar me toe te komen in Jezus' Nou, Ik stuur een goede vriend van mij, gewoon als bewijs. Ik zei, ik heb gebeden voor 250.000 euro. Let op, deze week krijg ik het van iemand. En hij zei, als jij het zegt, zal het zo zijn. Die week komt er iemand naar me toe. Zegt, hey, God heeft op mij gelegd om je 300.000 euro te geven. Boom, geef 300.000. Toen in Ede, die week, hadden we... 420.000 euro nodig. In één week. Um, 420.000 euro. En die week kwam er 400... Nee, het was anders. We hadden 480.000 euro nodig. 480.000 euro. En ik zei, heer, ik geloof voor 480.000 euro deze week. We hadden totaal 600.000 nodig, 120 was binnen. Ik zei, heer, ik geloof u, deze week voor 480.000 euro. Nou, dat is best bizar, 480.000 euro in een week. Die week kwam er 420.000 euro binnen. Alles, behalve 60. De laatste 60. Dus, maar ik wist gewoon, die 60 is onderweg. Want ik heb gaven van geloof, 480.000 euro deze week. En toen mailde iemand, hey, God heeft op uitgelegd gelegd om een goudstaaf te offeren. En die gaf een goudstaaf. En met dat die persoon gaat om te verkopen, boem, schiet de schaapprijs omhoog. Dus een goudstaaf van een kilo... De goudprijs, je kan het opzoeken, 9 maart dit jaar. De goudprijs schiet boven de 60.000 euro. Verkoopt die goudstaaf, boem, de goudprijs zakt weer terug naar 56.000 euro. Dus God stuurde gewoon een engel om, boem, die goudprijs de lucht in te schoppen. Waarom? Ik had een gaaf van geloof voor nog 60.000 euro. Dus dat is 60.000 en geen 55. En die 60.000 kan winnen. Dus iedere keer. Dus ik gebruik mijn eigen geloof. Om de gaven van geloof te ontvangen. Dus ik ben God aan het geloven. Dat er gewoon iemand gaat komen. Die zegt, hier heb je een miljoen. Boem. Die gewoon een miljoen zaait. Sommigen zeggen, dat is nog nooit gebeurd. Dan gaat het gebeuren. Ik geloof God voor miljoenen. En gewoon panden. Ik geloof God gewoon dat mensen ons panden zullen geven. En we hebben het al eerder gehad. Toen we hebben een loods nodig hadden. Na een dienst komt iemand naar me toe. Geef me een stel sleutels. Ik zeg, wat is dit? Hij zegt, dat is een pand. Opslagloods. We hebben we nu tachtig pallets met boeken staan. Kregen gewoon, boem, hier heb je een loods, zo'n tachtig pellets met boeken. Dus, maar je begint je geloof te gebruiken om de gave van geloof te ontvangen. Want 100.000, 480.000, een miljoen, dat is niet jouw geloof, dat is Gods geloof. Bam, wat door je heen schuimt, wat spreekt en het gebeurt. Dus gebruik je eigen geloof om de gave van geloof te ontvangen. En daarnaast, en dat is het laatste wat ik hierover wil zeggen, over de gave van geloof. Alle gaven zijn besmettelijk. Alle gaven zijn besmettelijk. Dus, als je kijkt naar bijvoorbeeld iemand die heel sterk functioneert in de gaven van profetie. Of een profeet die sterk functioneert in de gaven van profetie. Als die aan profeteert, zoals je bent in zijn aanwezigheid, is het voor jou in een keer makkelijk om te profiteren. Waarom? Je functioneert eigenlijk onder zijn salving? En je pikt daar iets op. En net zoals in de Bijbel, dat je ziet, Elisa liep mee met Elia. De discipelen liepen mee met Jezus. En wat Jezus zijn standaard was, werd hun standaard. Want ze liepen mee met Jezus. Dus ze pikten op waar hij in wandelde. Dus wanneer je meeloopt met een profeet, wordt het in een keer makkelijk om te profiteren. Als je mensen hebt die sterk functioneren in tongentaal en vertaling ervan, binnen no time, boem, begint het door jou heen te stromen. Waarom die gaven van de geest werken als waren besmettelijk? Werken besmettelijk. Het kan van de een op de ander komen. Nou, hetzelfde werkt met gaven gaaf van genezing. Soms zeggen mensen wel, ja, maar ik geloof hetzelfde. Weet je, waarom zie ik het niet? Altijd wat ik zeg, ga meelopen met mensen die resultaat hebben. Ga meelopen. Koppel ergens aan die zalving. En begin onder hun zalving te functioneren. Weet je, er zijn twee manieren van vuur maken in de wildernis. Je kan of zelf met een houtje zitten rollen en wachten tot er een vonkje komt. Of je klimt in een boom, zoekt iemand die vuur heeft, gaat daarheen en pakt van zijn vuur. Nou, zo werkt het met de dingen van de geest. Als je veel omgaat met mensen die zien in de geest, onderscheid van geest, dan gaat dat functioneren in jouw leven. Maar zo werkt het dus ook met de gaven van geloof. En daarom is het goed gewoon om regelmatig onder geloofsonderwijs te zitten omdat die gave van geloof, boem, begint op jou te functioneren. Wie merkt dat tijdens deze feetschool dat je het makkelijker vindt om God te geloven voor dingen dan hiervoor. Waarom? Dat is de gave van geloof. Die begint, die overslaat. Dus het is te laat, je bent besmet. Amen. Maar dat is de gave van geloof. Zo vaak krijgen we kaartjes binnen. Hé, hey, Bedankt, dankzij jou heb ik geloof voor een huis, dankzij jou hebben we nu dit, dankzij dat... Maar dat is de gave van geloof, die boom, over ze komt. Omdat ze onder geloofsonderwijs zitten. Daarom koppel ik zelf heel vaak, zit ik wel gewoon met geloofspredikers te luisteren. Ook al zijn ze al overleden, wat, die zalving rust erop. Ook al heb ik die preek al tien keer gehoord. Ik, waarom? Ik luister niet alleen naar informatie, ik pak zalving die erop ligt. En dat is, wat je, dat is iets wat je moet leren. Er ligt zalving op. Dus ik zie altijd, wanneer wij beginnen te prediken, we hebben een zalving om mensen radicaal te maken. Dus mensen worden gewoon radicaal voor de Heer. En mensen beginnen God erom te geloven. Voor dingen waar ze God daarvoor niet geloofden. Omdat die zalving van geloof, die springt op ze. Dus als mensen met ons meelopen met bediening, wij denken niet in het niveau van 100 euro. Wij denken in het niveau van miljoenen euro's. Dus je trekt mensen sneller naar waar je nu bent. We trekken ook mensen, we zijn nu... Afgelopen jaar twaalf nieuwe kerken en bedieningen gestart, ook via frontrunners. Maar ze starten ergens en ze pikken op wat wij al aan het doen zijn. Dus ze beginnen ook gratis boeken weg te geven. Ze beginnen ook mensen in dienst te nemen. Ze beginnen ook... Waarom? Die, die zalving koppelt op hun. En zo werkt het ook met genezing. Mensen die meelopen in onze ministry teams, zien in één keer veel grotere wonderen onder hun handen gebeuren. Waarom? Je koppelt onder die zalving en die dingen beginnen te gebeuren. En het bouwt jouw geloof, het helpt jouw geloof. Want je koppelt aan die zalving. En op die manier bouw je gewoon snel resultaat op. Daarom is Gods model discipelschap, Dat je meeloopt met mensen die verder zijn. Amen. En daarom ben ik geen voorstander van pastoraat, maar van discipelschap. En daar blijf ik ook veel kritiek op houden en daarom blijf ik het preken. Nog even in twee zinnen, voor iedereen die het niet snapt. Kijk, wat doet discipelschap ten opzichte van pastoraat? Dat krijg je er gratis bij. Kijk... De bouw zegt, God heeft de bedieningen gegeven. Efeze 4, vers 11, bedieningen. Apostelen, profeten, herders, leraar evangelisten. Wat zij moeten doen, even een dikke stift pakken. Efeze 4, vers 11, zij moeten de heiligen trainen voor het werk van de bediening. Dus in Gods orde heb je maar twee lagen, om het zo maar te zeggen. Je bedieningen en je het heilige. Nou, bedieningen zijn zelf ook heilig en heiligen hebben zelf ook een bediening. Om het simpel te houden. Maar wat doet pastoraat? Pastoraat creëert drie lagen. Dus je hebt een laag leiderschap in de kerk, dan heb je een laag pastoraat en je hebt een laag mensen. Nou, wat ze doen is, heb je hulp nodig? Oh, we koppelen je even aan pastoraat, heb je geen hulp nodig? Dan ga je gewoon weer zitten op je stoel. Terwijl wat zou je eigenlijk moeten doen? Die bedieningen rusten mensen toe. Dus iemand zit in jouw kerk, zijn buurman komt tot geloof. Die buurman heeft een probleem in zijn huwelijk of met een verslaving. Dan breng je die niet in de kerk en zegt, oh heeft die een probleem, kom maar naar de afdeling pastoraat. Nee, dan gaan we jou helpen om je buurman te helpen. Maar nu gaan we de heilige toerusten voor het werk van de bediening. En dan brengt die buurman iemand mee en die brengt we niet naar de pastor, Maar nu gaat die buurman, gaat diegene helpen. Ja, maar ik kan hem niet helpen. Oké, okay, dan gaan we jou helpen om hem te helpen. Want dan kunnen daarna twee mensen hem helpen. Maar als ik het werk nu van je overneem, kan je nog steeds niks want je blijft, maar hoe kan, hoe kan je ooit een opwekking hebben met duizenden mensen tot geloof, als je met een pastoraal team werkt, die al die problemen moeten oplossen. Die moeten die problemen helemaal niet oplossen. Je moet mensen discipelen. Discipelschap is Gods model. Heel goed stuk, Tom. Dankjewel. Halleluja. Praat de Heer. <applaus> hoe kwam ik hierop? Afgeleid. Maakt niet uit. Gave van geloof. Besmettelijk. Zo kwamen we erop. discipelschap. Halleluja. Dus de gave van geloof is super geloof, is boven natuurlijk geloof. Heb je iets geleerd vanavond over de gaven van geloof? Halleluja. Nou, ik wil zo meteen bidden. Ik wil zo meteen vragen, hoeft nu nog niet of iedereen wil gaan staan, ik wil ook gewoon gaan bidden dat God machtig met de gaven van geloof door je heen gaat werken. Voordat ik wat wil doen, omdat het ook de laatste avond is voor de vakantie. Ik wil je de kans geven om te geven, om te zaaien in de bediening, ook iedereen die online kijkt. En ik wil ook iedereen vragen die nog geen partner is, om te overwegen om partner te worden. Want misschien is het wel een mooie koppeling, je mag nog heel even opzoeken als je je bij me nog hebt, Filipens hoofdstuk 1, en anders pak je hem er weer bij. hoofdstuk 1. In Filippense hoofdstuk 1 zegt Paulus dit. In vers 5, dan zegt hij, eerst zegt hij, ik dank God telkens wanneer ik aan u denk en dat schrijft hij aan de gelovigen van de Filippenzen. En dan zegt hij in vers 5, vanwege uw gemeenschap, maar daar staat eigenlijk ook het woord partnerschap, vanwege uw partnerschap aan het evangelie, van de eerste dag tot nu toe. En dan zegt hij in vers 7, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Paulus zegt, ik heb jullie als deelgenoten van mijn genade, van mijn zalving. Paulus had de genade van een apostel op zijn leven, dat was Paulus zijn bediening. En Paulus zegt, ik heb jullie als deelgenoten daarvan. Zij waren uit zijn werk voortgekomen. Maar nou zegt Paulus nog iets interessants, in Filippenzen hoofdstuk 4, dus hier hebben we lezen dat ze deel hadden eigenlijk aan zijn zalving, dat ze partners met hem waren, dat ze gemeenschap, samenwerking met hem hadden. Nou, hier zegt Paulus dit, in Filippenzen hoofdstuk 4, Vanaf vers 15. En ook u, Filipenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind dit bizar. Ik geloof dat Paulus de grootste apostel aller tijden was. Die, hij heeft de helft van het Nieuwe Testament geschreven. Heb ik voor hoeveel gemeentes gesticht? Weet ik voor hoeveel mensen kwamen tot geloof? Nou, al zou je vandaag de dag zeggen. wie zouden willen, willen partneren? Wie zouden willen zaaien in de bediening van Paulus direct? Zouden we allemaal onze hand opsteken, toch? Zouden we meteen de wachteringskaart invullen? Al zouden we de kans hebben om, om in Paulus zijn bediening te zaaien? Maar Paulus zegt. Toen ik uit Macedonië vertrok was er geen één gemeente. Dus al die gemeentes waren wel door Paulus gesticht. Die mensen waren hem gezegend, maar ze deden niks terug. Paulus zegt, er was geen één gemeente die mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven, maar er staat ook en ontvangst. Dus je helpt niet alleen, maar je ontvangt ook iets. Ze werden deel van de rekening van uitgaven en van ontvangst. Dus in andere woorden, jij ontvangt iets als je geeft. Dat is Gods principe. Want ook in Thessalonica hebt u voor mij een en andermaal iets toegestuurd wat ik nodig had. Dus ze stuurden Paulus regelmatig geld toe. Nou, nu is het makkelijk. Nu heb je een automatisch incasso. Maar toen moesten ze gewoon uitzoeken. Waar is Paulus? Hij is daar. Ga je de met je zak geld? Oh nee, hij is toch weer daar. Loop je er weer achteraan? Oh nee, hij is nu toch hier. Nou, toen moest je moeite doen om Paulus geld te geven. Dan zegt Paulus dit, vers 17. Niet dat ik de gave zoek. Ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Wanneer je zaait in een bediening, dan neemt de vrucht op jouw rekening toe. Zowel op je hemelse rekening, want het is saaie en oogsten, maar ook de vrucht die de bediening haalt, komt ook als vrucht op jouw leven. Paulus zegt, de vrucht neemt op jouw rekening toe. Paulus zegt, ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed. Hoeveel weten dat Paulus arm was. Ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van een epafroditis ontvangen heb, wat door u toegezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En dan zegt Paulus, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in Christus Jezus. Dus dit is die mooie tekst, waar eigenlijk twee dingen zien over het principe van partnerschap. Ook iedereen die online kijkt, als je nog geen partner bent van frontrunners. Er zijn twee dingen die gebeuren. Er zijn meer dingen, ik heb er een boekje over geschreven. Maar één daarvan is, je koppelt aan die bediening. Eigenlijk zijn er drie, laat ik hier even drie noemen. Paulus zegt, je krijgt deelgenoot aan mijn genade. De genade die God op mijn leven heeft gelegd, ben je deelgenoot van, zegt Paulus. Nou, daarom koppel ik door bewust door middel van partnerschap, aan bepaalde bedieningen, zodat de gave die op hun leven ligt, dat je daarin zaait. Want als je daarin zaait, ga je dat oogsten. Dus je koppelt aan een bepaalde genade. Mensen die koppelen aan frontrunners, en je komt onder het onderwijs, je partnert, en denk je wat makkelijker verwonderen in jouw leven. Want je koppelt aan die geloofzalving die daar zit. In de geest leg je een koppeling. Iets wat niet veel mensen snappen, maar dat is wel wat er gebeurt. Dus je koppelt aan de genade, Paulus zegt, de vrucht neemt op jouw rekening toe. Dus als je partner bent, je kan het zien als aandelen in een bedrijf. Als je een bedrijf, als je aandelen hebt en een bedrijf maakt winst, krijg je een stukje van die winst, want je hebt aandelen. Maar zo werkt het ook met een bediening. Als je zaait in een bediening, dan alle mensen die wij bereiken, met de video's, met de scholen, met de boeken, is in één keer vrucht op jouw rekening, want jij helpt die bediening mee. Dus je krijgt deel aan de vrucht en Paulus zegt, jullie hebben mij in alles voorzien en God zal jullie in alles voorzien. Dus in één keer werkt het zaaien en oogsten principe werkt. Paulus schrijft dat niet random, hij schrijft het naar partners. Dus daarom is partnerschap zo krachtig. Je koppelt aan een bepaalde zalving, je krijgt deel aan de vrucht en je bent aan het zaaien en het oogsten. Dus dat is Gods systeem om het koninkrijk van God te bouwen. Dus als je nog geen partner bent, wil ik je uitnodigen om dat te worden. En ook iedereen die online kijkt, kan gewoon naar de website gaan en het invullen op frontrunnersministries.nl. En anders op een machtigingskaart. Als je een machtigingskaart ook in de zaal nodig hebt, steek even je hand in de lucht. Als je een machtigingskaart thuis of als je ligt op je stoelen. Als je hem thuis nodig hebt, kan je heel lang je hand in de lucht houden. Maar dan kan je beter naar de website gaan. Hebben we die online afbeelding Lambert? Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.